Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då hälsar vi alla lyssnare välkomna till avsnitt 309. En dag senare än vad vi nu har tagit för luthersk vana att göra på måndagar. Vi spelar in på tisdag och det är för att vi ska åka upp till Stockholm och genomföra ett antal intressanta poddintervjuer. Just det. Så att, uh, den här det har varit mer oss... logiskt att spela in på måndagen då eftersom vi ska åka till Stockholm på tisdagen. Men ja, nu är det som ja, det är. Just det, så att vi kommer ut en dag sent men uh, det, är ändå, det är ändå helt rimligt faktiskt. Tisdag är förskolelämning för mig då. Tisdag, onsdag, torsdag lämnar jag in på förskolan. Ja. Eh, du då? Du lämnar på förskolan. Lämnar alltid på förskolan. Alla dagar i veckan? Måndag till fredag. Hur många, hur många timmar i veckan går Lille på förskolan? Hon går fulltid. Vad innebär det? För, ja, men hon skulle kunna vara där från sju till fyra då kanske. Eller något sånt där. Ja. Sju, åtta till fem. Jag vet inte hur många timmar man får. Eh, jag lämnar åtta och tjugo. Och så hämtar vi 15 och 30. Mm. Ja, vi får ju bara lämna, vi får ju bara ha det för förskolan 15 timmar eftersom Elin är mammaledig. Det är nog så är det. Ni jobbar båda två. Mm. Just det. Vi har så här öppen lämning mellan 8 och 30 och 9. Kan man, ja, okay. man får inte komma innan 8 och 30 och så ska man hämta senast 13 och 30. Så han är det fem timmar. Tre dagar i veckan. Ja, tre dagar i veckan till snart torsdag. Just det. Funkar... Funkar väldigt bra. Vi hade vårt första kvartssamtal, eller vad det heter. Ja, ja men det hade jag också, men det är ett tag sedan. Förra, förra veckan. Ja. Spännande ju. Ja, verkligen. Men det verkar som att Rufus är helt, helt normal. Ja, ja Lilly... Det hade vi inte trott något annat heller, men det är ändå... Jag träffade en annan pappa... Man blir lite hemmablind. I, ja, men jag träffade en annan pappa i kapprummet en dag. De var väldigt få barn i Lillys grupp när hon började, och sen har det liksom trillat in fler och fler barn. Så var det någon pappa som hade börjat skola in sitt barn... Så träffade jag honom i kapprummet och så sa han Ja, det är du som är Lillis pappa Ja, ja nej, det är ju hennes babblare har jag ju förstått 
Så att eh, babblarfigurerna på avdelningen på dagis är tydligen... Eh, det är ingen annan som får använda dem. Nej, <laughs> det kan nej. vara lite oskärmigt att det var på det sättet. Det är lite grann samma med Rufus faktiskt när det gäller bilar och traktorer. Mm. Att det är det han vill leka med. Och, och att han, eh, ja, han, har, han har lärt sig nu hur man delar med sig då av... Eh, av de här leksakerna. Ja, jag vet inte, liksom... för Lilla, jag frågade henne igår hur det hade varit på förskolan och då nämnde hon något om att hon hade bråkat och då frågade jag vem hon hade bråkat med. Så sa hon namnet på ett av de andra barnen och så frågade jag vad bråkar ni om? Och tittade hon på mig så skrattade hon och så sa hon babblade. <laughs> <laughs> så det, jag vet inte hur långt hon har kommit i den processen där, att dela med sig av just babblarna. De är, hon gillar ju dem mycket. En av dem som vi ska intervjua och som kommer bli nästa veckas poddavsnitt. Det är, ju, det är ju en person som vi har haft på önskelistan ganska länge. Och som ja, relaterar till väldigt många samtida ämnen. Men inte minst barnuppfostran faktiskt. Och det är ju David Eberhardt. Just det. Han var en psykolog. Psykiater. Psykiatriker. Psykiater. Och mycket med termerna där. Ja, men han är ju en populär psykiater då. Ja, sen är han ju också nio-barns pappa. <laughs> Hur hinner man vara något annat när man är nio-barns pappa? Är ju frågan. Ja, det är en sak som vi ska fråga honom om. Ja, Men eh, många av de här spörsmålen som eh, vi kanske bär på, eller alltså, normala funderingar som eh, man bär runt på när man är småbarnsförälder, inte minst när det gäller den eh, egna ofullkomligheten som, som förälder, eller det dåliga föräldrasamvetet, eller rädslan att göra fel, eller... Ja, rädslan att fucka upp sina barn. Mm. Eller vad man nu ska kalla det. Det ska vi ju prata med honom om. Det finns ju flera, ganska många olika bottnar i det. Hur många som helst, faktiskt. Ja, ja eller så, så här, hur uppfostrar man barn så att de blir bra människor? Eller hur, hur är man en bra förälder? Ja, hur är man när man är en bra förälder? Och vart, vart sätter man gränser och sådär? Så att vi ska, vi ska prata med honom om det. Bland mm. annat. Det finns ju väldigt mycket att prata med David Eberhardt om. Men, ja. Han har ju begränsat med tid. Annars hade vi ju kunnat under två dagars tid spela in kanske tio avsnitt med honom. Om ja. olika saker, känns det som. Så är det ju. David Eberhardt, han är ju ganska frekvent gäst i ett flertal olika poddar. Inte minst... Det sin, egen. Ja, inte, han inte minst ju, sin egen. Podd. Han har ju sin egen podd, men ja. han har ju också... Han gästar ju ganska ofta Aron Flams podd, Dekonstruktiv kritik. Just det. Där pratar de ju i princip ingenting om barn och barnuppfostnad på det sättet. Det är möjligtvis lite grann när de har pratat om genus och genusperspektiv då. han har ju skrivit en bok också om det, Just det. han är ju väldigt kritisk till liksom, så att säga, den, den svenska genusmodellen som appliceras då på skolan till, 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 till stor harm för svenska pojkar anser han ju då. så det kommer vi väl också få lite grann att prata om då. Ja. men vi har ju en lista faktiskt jag vill, bara, jag vill, jag vill bara säga ja. en sak till här innan vi går över till listan vi är ju lite stolta att vi har fått David som gäst i våran podd, det är ju ganska stort för oss det är en, det är en prominent gäst ja, det är det. men jag berättade detta för våran vän Didi Gröni som vi nämner här ibland han är ju nämligen också ett stort David Eberhardt fan och gillar hans böcker då sa han det, ja men det är roligt för er både för dig och Jonas, men Eh, han som har värvet, nu kommer jag inte ihåg vad han heter Kristoffer Triumph, Triumph ja. Han har tydligen precis landat Kung Carl Gustav som gäst till värvet Så han sa rätt, ni ligger ju lite i lä Det är ju gästernas gäst när det kommer till poddvärden du, Han har jag... ju inte gjort något annat sånt tidigare då. Nej, men jag vet inte om eh... Vi ska inte slå en signal till slottet Nej, jag vet inte om han på riktigt än är en intressant gäst faktiskt Kungen, jag tror att han är... Eh... Jag tror att han är så väldresserad i att uttala sig i 
Fast to- det... I totala platityder. Men visst, ja, då, det är kul att sätta sig ner. Att bara träffa kungen och sätta sig ner och prata med honom. Ja, det tror jag. Eller ja, så här, att lyckas få honom som gäst. Bara ja. att få honom som gäst ja. är, kan ju vara ganska svårt. Ja, det, men... är faktiskt, det är faktiskt det att... Uh... Uh, ja, det är en, uh, ja, hade man frågat honom om man fick... Det som man lägger ner en tolvtaggare, ja det är det. Ja, men jag vet inte ens vad man hade frågat honom. Inte jag heller. Nej. Uh, jag hade varit, uh, är det loss of words? Och Precis. prata med kungen faktiskt. Ja. I alla fall, vi har en lista den här veckan som uh, handlar om uh, barn. Uh, som och... blivit stort. <laughs> Ja, men det centreras ju väldigt mycket för ja. oss runt där nu. Alla ja, som verkligen. har barn vet ju att allting annat tappar ju betydelse ganska mycket faktiskt. Alltså i, det är klart att man har fortfarande kvar alla andra delar som är ja, mer eller mindre viktiga och intressanta och sådär. Men i verkligheten så tappar ju, allting tappar ju betydelse i förhållande till barnen. Det var ju en del lyssnare som förutspådde det när Rufus föddes och sen när Lille föddes. Så att det, nu blir det pappa på den 2.0. Ja, men vad så bra att det är så ändå. För, för att allt annat hade ju... Då hade man ju varit en, en olidlig eller en... Då hade man ju varit en märklig människa tycker jag. Om man inte pratar om sina barn. Ja, ja eller om barnen liksom inte på något sätt tar överhanden i livet. Och i, så barnen hamnar ju i centrum för väldigt mycket. Så tycker jag att vi... Jag tycker ändå att vi lyckas hålla oss väldigt balanserade i podden. Sådär. Ja, verkligen. Tycker jag. Det är inte så att vi har inte gjort det till en pappapodd. Men vi försöker ju inte heller, vi försöker inte heller så att säga, undvika ämnet Nej. på något sätt. Vi försöker ju inte låta det eh, liksom få mindre betydelse än vad det har. Och barnen <laughs> spelar ju en stor roll för oss i våra privatliv. Så är det ju. Ja, verkligen. Påverkar oss jättemycket. Och den här veckans lista ham- handlar om, vi har ju redan gjort ett litet uppsnack till uppsnacket innan mikrofonen satt på här, men om situationer när barnen får en att känna sig som en dålig förälder. <laughs> när barnen får en att känna sig som en dålig ja, förälder. Situa- ja, eller... Det är ju inte barnens fel. Men Nej. situationer som får... När man känner sig som, en dålig, känner sig som en dålig förälder. Ja. Topp tre. Topp tre. Ja, och ja. det här är ju ändå så här... Det här är ju, de är, och det här är ju så här tre situationer för mig. är ju det typ så här... Ja, det kunde ju varit bara i morse. Ja. Alla tre kommer, eller åtminstone under sista dygnet då. Ja. Vill du börja? Eh, ska eller, du vi, alla... vi, vi kan ta en var. Ja, det kan vi göra. Mm. Eh, men det, när jag känner mig som allra sämst eh, som förälder då... Som, jag gissar egentligen kanske inte är jättefarligt för det sker ju väldigt sällan. Men det är ju när jag tappar humöret. Jag kan ju, alltså, jag har ju ett ganska bra tålamod, tror jag. Ja. Ett... Du är ju tålamodet personifierat. Ja, du men... är ju lugnet personifierat. Ja, men jag kan vara det ofta. Men problemet är ju då att när jag tappar det så faller det ju. <laughs> då är det ju svordomar och kasta saker och sånt. Ja. Alltså jag blir förbannad på riktigt. I tre och en halv sekund. Ja, just det. Ja. Men då kan jag känna mig, då känner jag att jag har fallerat. Inte bara som förälder, som människa. Mm. Men jag tror ändå att det är ganska viktigt att tappa det emellanåt. Men man kanske inte ska göra det just på sin tvååring. Men typiskt då, man ska gå iväg till nämnda förskola. Man har en tid att passa liksom. Ja, och grejen är att jag har ingen tid att passa. Alltså jag har en tid när jag ska lämna henne egentligen. Men det, det är inte att en lektion börjar då så att hon missar... Engelska, att lämna in engelska läxan eller sånt. Hon ska till förskolan och leka med bubblarna. Liksom. Typ det är skitsamma om jag är i tio typ minuter det ger, en, det ger en permanent skada på hennes inlärning. Hon bara så här, nej men jag missade den dagen i förskolan. Jag missade den kvarten i förskolan när vi tog ABC. Så ja. att, jag, menar, jag fick aldrig det sen. Nej, och det är väldigt sällan jag har något 
jobbmöte som är en speciell tid heller. Den enda jag egentligen har tider, då passar mig ju dig. Och där kan ju per definition vara tio minuter sen och ändå komma samtidigt som dig. Ja. Och, ja, och det får jag ju skämmas då lite grann. Men jag får också skylla på barnen då. Ja. Ja. Nej, men så att egentligen så har jag ju aldrig bråttom. Men det kan ju ändå bli så här att man sätter sig ner och ska sätta på alla kläderna. Hon bestämmer sig för att vara lelös som en ål. Och bara ligga och... Så här. Och sen man precis har fått på allting så kommer hon på att Nej men jag ska ha den rosa jackan och jag ska ta den gula Ja jag går och hämtar den rosa då Så gör hon en sån sak så kommer hon tillbaka Sätter på sig den Ja jag ska hämta den här legogubben Ja hämta legogubben Kommer tillbaka Nej nu vill jag inte ha den rosa jackan längre Nu vill jag ha den gula Då tappar jag det Då kastar jag en sko i väggen och ropar Men för i helvete Ja, ja men jag kanske inte ropar för i helvete Lilly Jag ropar bara för i helvete Fast nu är jag lite återhållsam här. Alltså jag skriker ja. ju så att det ekar. Mm. Så att Sara tittar ut från hemmakontoret och undrar vad det är frågan om. Då kan jag känna mig, då kan jag få lite dåligt samvete faktiskt. För att hon blir ganska rädd och så sätter hon sig ner och så <laughs> ja, byter hon inte jackan om en gång. Nej. Och ja, det men... kan jag känna att det är kanske inte är en uh, ultimat uppfostningsmetod. Men det sker ju inte heller mer än max en gång i månaden. Jag vet inte om jag, om jag skulle hålla med dig. Jag förstår ju känslan för jag blir också arg Ibland så, fast jag kan inte komma ihåg att jag har blivit arg på riktigt, på riktigt. Men ibland blir du åtminstone spelat arg. Ja. När Rufus gör saker som inte är okej. Okay. Exempelvis om man skulle slå Molly. Ja, ja. Eller om man är hård, alltså sådär. Om man, någon gång när han är trött så han har, typ, så kan han hälla ut någonting med vilja. Eller han tappar ner iPaden på golvet och så ställer han sig på den. Och ja. så, då får man ju markera att så gör man inte. Att, så, sådana grejer blir jag ju aldrig arg nej, på det jag sättet blir... över. Ja, det är ju som du och säger bara, nej, så gör man inte. Ja, men mer så här att jag... Ja, ryter till lite grann, men det är ju lite så här spelardilska ja. mer, eller irritation så liksom, så att men jag vet inte om det nödvändigtvis är dåligt faktiskt, jag tror att det kan vara bra, vi pratade ju innan här om det, ska vi också fråga David Everhart om det här med att hur man gör med konflikter i familjen, alltså det här vanliga förhållande alltså jag pratar inte om att leva i en destruktiv relation, men det normala konflikthanterandet som man har mellan en man och en kvinna, mm. alltså är man irriterade på varandra eller man har saker man behöver ta i eller man, man stör sig på någonting eller ja, man är ovänner helt enkelt, alltså ja. hur man hur, till vilken gräns man försöker moderera det eller till vilken gräns man försöker så att säga alltså ska man så här Ska man vara transparent och låta barnen liksom få se och känna att och lära sig de känslorna tidigt och se de känslorna eller ska man göra allt sånt bakom lyckta dörrar upp till vilken ålder liksom. Så att det där är ju, och, det är ju, och det är ju också med den egna reaktionen att bli arg exempelvis. Det kanske är sunt för barnen att se att mamma och pappa har hela spektrumet av känslor också. Visstningsvis är det ju det. Jag tror det. I alla fall, men min första punkt då det är ju när jag <laughs> både jag och Elin, vi, liksom vi skrattar ju åt henne men bara Rufus han bestämmer ju allting ja. Vi är så jävla svaga <laughs> så här, alltså, så här, Typiskt sånt exempel Låt då. han bara få det han Ja men det är ju lite grann så, liksom, så här, De har gått och lagt Som igår eller förrgår var det väl då, de, har, Elen och, de har gått och lagt sig Elen och Tudor och Rufus då, Och så är Rufus törstig då så, så kommer han ut med Jag är på övervåningen där och grejer lite Så kommer han ut som med flaskan i handen Och bara eh, dicka, dicka säger han då. Ja men jag går och hämtar vatten Oj! Os. Jo, säger han ju då. Ja, ja. Du vill han ju ha liksom någon smak på det då. Ja, just det. Nej, du, först, du får vatten nu på kvällen. Vi dricker inte, vi dricker inte juice. Eller... Oh, Och så blir det ju sånt jätteuppträde. Och då är det så absolut. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Du vill ha juice. Ja, ja. Ja, min pappa går och hämtar. Ja, Stanna, här Stanna här nu. Ja, då, här, då ska han gå med. Då bara så här. 
vad är er det han säger då? Eh, komma, Rufus kommer eller så han han vill följa med. Men stanna här nu, gå lägg dig i sängen, pappa hämtar. Var med, var med, följa, var med. Följa var med. Ja. Nej men Rufus stanna här då, följa. Ja, ja, klart absolut Rufus följ med. Ja. Och så bara ner där och så så här in i kylskåpet så han pekar det där du vill ha. Då är det så här lite saft då. Och så är bara, ja, det är den jag vill ha. Och så bara, nej, det är den jag vill ha. Bara ha en gul saft. Okej, okay, men så får man hälla upp då en liten liten slurk då så att få vatten. Eller liksom, det är ju mest för att den ska få lite färg och visa sig. Ja, men nu är oh. Ja, så nej, det är så här, det kan nog många småbarnsföräldrar också känna igen sig. Alltså det är så här ska man stå på sig och så får han ta en konflikt så är det liksom så är det ju ett jätteuppträde så får han gå och ligga sig liksom så får han vara lite ledsen där och så eller så Ja, att, David Eber har skrivit en bok om det också. Jo, när barnet tog makten. Ja. Ja, och det tror, jag han, det tror jag kanske har att göra med lite när det blir lite äldre barn. Och, och, jag vet inte, jag tror att... Ja, men det där är ju någonstans en... Det där är ju liksom någonstans en gränsdag när man får göra för viktiga saker. Nu är det hela världen så är det klart att barnen... Det är klart att uh, Rufus måste få känna att han får bestämma vissa saker ibland också. Så här, mm. Men man, sen får man ju sätta gränser med andra saker. Men det är väldigt så... Alltså, vi skattar verkligen något att <laughs> hur man patetiskt försöker så bara, nej du först du får vatten här nu Ohohos! Ohohos! Ja. Ja, 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 vi ska hämta Jos men följa, nej men stanna här nu följa, jag kommer ja, ihåg, ja, ja självklart jag kommer ihåg en gång när Sara var gravid så var vi på någon restaurang och satt så här utomhus, så satt en familj vi bodde till jämte som eh, hade jag vet inte vilken ålder det var på barnen men kanske fyra år eller någonting Som säger bara, men om du inte äter upp din mat så får du ingen glass efteråt. Alla ska äta glass efter maten, men du får äta upp din mat annars får du ingen glass. Ja. Barnet åt inte upp maten, Nej. fick en glass. Ja. Och jag sa bara, fy fan, det är jävla svaga liksom. Ja. Vad är det med dem? Nu, nu är man ju tio gånger värre själv där med att man säger nej ja. och sen inte agera, som inte driver igenom det. Eller hur man kompromissar bort det så bara så här, en tugga räckte då. Ja. Han, fick, han åt en tugga. Ja. Så här, så att, ja, nej, det är ju vi, vi, det är, vi gör ju samma också, naturligtvis. Alla att, gör ju samma, känns ja, ja. Så att, där är ju Men det kan ju få en att känna sig lite så här, ja, nej men äh, äh, här, här kanske man skulle stått på sig mer eller inte. Det är kanske inte det är ingen det är, det är inte den största punkten för mig, men det är väl så här typiskt liksom hur verkligheten skiljer sig väldigt mycket från hur man tänkte att man skulle agera innan då. Mm. Samtidigt är det ju en onö, alltså så här, det är ju ja. Men känner du att han redan har lärt sig att han kan så här lite gnälla sig ja, till ja, saker ja, sånt. Ja, ja, absolut, absolut och hur han men han, det är ju en del i hans sätt att liksom växa upp och sen men sen <hör> måste jag ju till vårt försvar säga att vi står ju också på oss lika många gånger då när han kommer med helt orimliga grejer han ska ha godis go, go, godis eller han ska ha liksom vad det någonting han vill äta och så bara nej men du får du inte och så, och så får han ju inte det såklart då alltså, och då får han ju vara arg ett tag liksom. så att man får ju ändå hitta någonstans en liksom det är ju beroende på varje situation känner jag mm. men det är ändå en sån här grej där man bara så här ja här, här kanske man Här finns det någon form av konsekvens som man skulle kunna ta namma liksom att när mamma och pappa har sagt en viss sak så är det så. och då hjälper det liksom inte att gnälla men jag tror att det kanske blir jag gissar att det blir viktigare ju äldre han blir säkert. Så här, alltså så här där man får liksom resonera sig till och förklara saker så. Mm. Typ så här att eh, tandborstning vill han ju gärna inte göra. Han tycker inte om att borsta tänderna. Nej. Och, och men det kan han ju liksom inte det kan han ju inte förhandla sig till. Och då då blir det mer liksom ett 
ett övergrepp så där kan man säga nästan ibland. <laughs> Nej det blir ju inte ett övergrepp men alltså det är ja, mer jag förstår så här, vad du menar. Ja, han gör det är motvill, högst motvilligt då. Ja. Lite grann eh, med föräldratvång, våld i sammanhanget att hålla fast honom och borsta tänderna så har det ju absolut varit. Och, och då får man ju liksom förklara det här, men han kan inte riktigt förstå det här man fattar inte det med tandtroll och sånt här riktigt då. Men eh, så att, ja, man får ju välja sina situationer då men det var min första. Ja men då den kan ju leda in på min andra här då. Jag har bara skrivit upp två egentligen men jag kan ju hänga med på alla dina också. Men när man eh, till exempel då med ditt exempel med tandborstningen där. Man kan lova någonting. Bara du gör det här så får du det här eller så gör vi det här sen. Jag vet Lilly kan ofta vara så hon vill måla, gillar att måla. Men vi målar sen efter maten eller jag vill gunga. Mm. Ja vi ska bara göra det här så ska vi gå gunga sen. Mm. Och så kan det vara antingen att man vet att vi kommer inte hinna göra det. Eller att man glömmer av det sen. Och så. så man lovar massa saker som ska ske som man sen inte heller levererar. Det, då kan jag känna mig, när jag kommer på sådana saker, jäklar, jag lovar ju henne att vi skulle göra det. Eller ja. att jag bara, nej men jag lovar det men jag vet att vi inte kommer hinna det. Liksom. Ja, precis. Då kan man också känna sig som en... Som en usel förälder. Ja, nej, men jag, jag hör vad du säger. Ja, ja absolut. Jag, 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 känner, jag känner samma sak. Mm. Så här, ja, och du för sig ofta så, typ här om kvällen då. Tåg, tåg, vi lika tåg. Bland liksom tar fram hela den här tågbanan då. De här, vad är det nu, briobitar, en hel låda liksom. Man ja. försöker lära dem att ta ut de delarna vi ska För det ligger ju massa bröter där i liksom. Det är ju hur mycket leksaker som helst. De parar ju sig med varandra liksom. Men det är ju så här hur många bitar som helst. Och så ska man bygga då en tågbana på golvet. Jag hatar att sitta på golv. Det är så jävla... Ja, men jag har inte gjort för att sitta på golv. Det är så oskön situation. Och så här, sitta och luta sig på någonting. Och så, så här, och så, så här bygga ihop en tågbana. Och sen blir det också så här... Men jag, vet inte, jag är så osäker om det är jag som ska bygga tågbana. Eller om han ska göra det. Det bästa är väl om han... Typ så här att jag kanske inte ens ska lägga mig i det här, låt han bygga själv då Elin vill gärna att man är med och bygger, eller bygger den åt honom då. han är ju lite för liten för att liksom fatta vad alla bitar sitter ihop så det blir ju inte riktigt bra så här, bygga en bro och, så att den ska mötas i båda ändarna och sådär då ja. och jag tappar ju intresset för det oerhört snabbt, alltså på några minuter där känner jag ju liksom att nu... Du har alltså ett litet intresse för det en stund menar du? Ja, eller ett spelat intresse ja. så, så. och sen så vill man ju liksom i så fall göra det snabbt typ bygga ihop banan så att den liksom möts i andra änden då, så bara så här, kör tåget nu för fan Lite grann så då. Så, fast man säger ju inte på det sättet. Men man mm. vill liksom bara... Åh, kolla så bra du för oss. Kolla andra hållet. Mm. Och så här. Men, men det är ju också lite så här... Det vill jag ju att han ska bygga ihop banan. Jag ska ju inte bygga en bana. Det är inte jag som ska leka med tåget. Vad händer om du går därifrån då? Ja, då sitter han ju kanske i regel kvar. Men han tappar väl också intresset efter ett tag. Alltså det, är väl, det är väl bara roligt en liten, liten stund då. Men det är klart att... Det är väl hans sätt att han vill göra någonting med pappa eller med mamma då. Mm. Men det är också så här att man känner så här att... En perfekt förälder har ju det här oändliga tålmodet och sitter där på golvet och liksom pusslar den ena biten efter den andra och liksom åh, det inre barnet och hela den, den biten liksom. Fast man, man tycker ju det är otroligt tråkigt. Ja, det har blivit bättre tycker jag. Jag har, ju mer, jag har ju mer kul när jag får läsa någonting från dem i så fall. Och ja. typ så här, nu läser vi bockarna bruset med trollet och du vet man gör en liten egen version av det och, eller en, en rolig bok som jag har fått som heter Boken som inte vill bli läst av David Sundin. Ja. Det är där så här, boken flaxar iväg och boken stänger sig själv och man ska snurra på boken och ja, ord försvinner. Ja, men det, är så här, det kan man liksom göra mer än liksom en, det blir lite en show av det på ett annat sätt. Mm. Det blir liksom interag- interaktion. Men det här liksom, det obekväma lekandet det får mig att känna mig som dålig föräldrar. Men det var inte min punkt. Min punkt var det här när 
Och det är lite grann det som är tandborstning eller när, när, man, for, när, man, så här, när man forcerar saker som han inte vill. Alltså när man typ så här, men det här måste vi göra liksom. Det här mm. typ så här, men vi, vi måste ta på nattblöjan här nu. Vi, liksom, eller vi måste byta, vi måste vi ta av oss kläderna. Eller vad det nu än är. Så här. Mm. Och, han, och han börjar ju så här då direkt. Sluta pappa, sluta pappa. Mm. Han vill liksom inte, han är bara trött. Och han vill bara, du vet. Sluta pappa. Och då känns det som att man begår ett riktigt allvarligt övergrepp. Ja. Och han säger ju samma till mamma. Sluta mamma. Så det är så här förtvivlan i rösten. Ibland kan man, för ibland säger man så här. Men nu måste vi göra det här. Ja. Och då kan man ibland slås av tanken. Fast varför måste vi det? Nej, och det blir ju ofta då att jag går iväg och gör något annat en liten stund. Eller att Elin försöker, eller att det är omvänt. Och Elin slut så får jag försöka. Och liksom så här då. Men, men, och det är ju nästan alltid när han är, han är trött. Alltså det är på kvällen nästan alltid. Så här, ja. vi, han ska komma i säng, han ska ta av sig kläderna. Och han ska få på sig en nattblöja. Och, eller hela liksom den här ritualen. Så här, där man behöver jaga runt honom lite grann. Ibland. Men det är då... Börjar han varva upp då för att inte liksom... Nej han, är bara trött. Trött. Nej, han är bara trött. När Lille är trött och hon ska gå och lägga sig då börjar hon så här, vet, i panik. Ska hon göra saker? Ja, jo, men så kan det vara. Tio olika saker liksom så här, för att inte behöva... Nej. Hon vill liksom inte somna. Ja, nej, nej, så hon nej, bara, nej. ska jag göra det här? Vänta, jag ska bara göra det här. Ska jag göra det här? Så här hon bara, ska hinna göra saker som tar lång tid i vanliga fall. Ska hon göra tio sådana på... 10 sekunder. Du får se med att han springer iväg liksom, eller så här, vi kryper under någonting återigen det här och liksom obekväm. <gör> ja, men du vet, det tvingar pappa att krypa ner på golvet och runt <gör> eller bakom något trångt bord eller där man bara, Rufus pappa orkar inte jaga det här nu liksom. Just den här, just den här förtvivlan i hans röst då Sluta pappa! Sluta pappa! Både jag och Elin bara, fan det känns som vi begår ett allvarligt övergrepp mot honom här nu. Ja, fruktansvärt. Ja. Ja, och då, men då är det ju också så här, ja, han är trött. Och nu ja. behöver vi driva igenom det här. Liksom. Ja. Och så här, det här, kan, här får han liksom inte bestämma. Han behöver bara få lägga sig ner och komma i säng. Helt mm. enkelt då. Eh, eh, men det är ändå som man bara... Ja, det, han har ju lärt sig liksom det försvaret. Eller han vill ju inte... Han har ju liksom en egen agenda i sitt huvud. Helt mm. enkelt. I vad han vill. Eller så är han bara för trött helt enkelt. Men, övertrött. Ja, ja, så kan du också. Ja. 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 ja, men det förstår jag. Det är jobbigt. Ja. De här sakerna man tvingas till att tvinga barnen till... Ja, typ. men, ja, o, o, ja, men så är det ju. Mm. Någonstans är det ju lite grann där när man... Eh, ja, det blir som så här... Man försöker vara... Ja, men det är en blandning av good cop, bad cop. Helt, helt så här, man försöker spela med eller så här, bara vara diplomatisk. Men någonstans landar man i att men nu behöver vi göra det här och vi behöver göra det nu i princip. Alltså, nu vi, eller om man ska iväg någonstans. Och så mm. bara, du vill du ut i jumpan? Så blir han bara springa runt bilen. Och typ så här, då blir det en, vissa ser jaga honom där. Det är svinjobbigt. Typ så här, han är snabb nu också. Ja. Så försöker man fånga honom då, då blir han ju skitsur. Då vill han absolut inte. Då får man liksom så här, sprattlande då, kicking and screaming, liksom få in honom i bilen. Mm. Eh, och, ja, men det är ja, sådana situationer, de är, inte, de är inte helt okomplicerade. Verkligen inte. Ja, jag hade egentligen ingen annan punkt här, med, men det är väl egentligen bara den här ständiga känslan av att vara otillräcklig egentligen. Ja, ja, precis. Ja, det... Alltså har man annat att göra hemma så blir det ju lätt... Eh... Nu vet jag, Rufus har ju sin padda, men Lilly har ju inget sånt. Nej. Men då sätter man ju på tvn istället så här för att bli av med henne en stund. Så att man hinner ju... göra någonting annat. Ja, nu är... har hon blivit ganska bra på att leka själv, då, med, som du berättade med tågbanan och sånt. Ja. Hon kan hålla på med sina legogubbar. Hon, hon har ju någon slags sån här riktig disorder att hon gillar att sortera saker. 
som plockar, plockar ihop babblade, legogubbar, små stjärnor och allting. Och sen färgsorterar hon det. Det kan hålla på med i hundra år liksom. Fantastiskt. Men jag har bilder så här, alla babblarna ligger och så har de fått varsin utan någonting så här stjärna. Sen alla fått varsin ärta också från hans tallrik. Alla ska ha liksom och sånt. Det är ju, så det kan hon ju hålla på det med. Det tycker jag ni ska uppmuntra. Det är ju ja, ja, nej, det får hon hålla på med mycket om vi Vi kämpar ju stenhårt med Rufus att han ska liksom plocka ihop sina leksaker. Då. Han har tömt, han tömmer ju de här lådorna då. Ja. Och så ibland kan vi få honom att plocka in det då genom att göra det till en tävling. Ja. Och, typ så här, ska vi skynda? Och så så här, pappa tar tiden. Och så får man hjälpas åt att plocka ner grejerna då. Men annars är det ju någonting man gör själv. Typ ja. tre, fyra, fem gånger om dagen. På alla, på, I alla rum dessutom. <laughs> för att han har orimligt många leksaker. Så att, vet, det du, är ju... vet du vad Sara berättade för mig häromdagen? Hon hade hört om en, en studie tror jag faktiskt. Och nu vet jag inte vilket land eller vilken del av världen. Men att barn i genomsnitt hade... om Det var ju typ så här 500 leksaker. Ja. Och då var det liksom... Lego var en leksak. Det var inte Lego-bitarna som var... Lego, alla Lego-bitar, det är en. Ja. Och om man frågar, då hade de också frågat barnen vad de gillade att göra. Mest av allt. Och då var det leka ute. Ja, absolut. <här> och det, det är ju min tredje punkt då. Alltså överflödet. Ja. Så, så här, och det är ju inte... Allt är ju i all välmening. Därför att det är ju alla runt omkring som köper. Det är ju Momo Muffi och farmor. Och det är ju kusiner. Och det är ju all, så han, får ju, han har ju så mycket leksaker va? Ja. Och vi köper ju också grejer till honom. Och, och det ska ju i sanningens namn sägas också att mycket går ju sönder snabbt. Men det är ju också sett för att han har för mycket grejer. Typ så han kastar saker, han kommer ju ofta med någon bil. Nästan varje dag är det ju någon bil där pappa ska laga eller fixa. Eller så där. Det, det är ju för att han har betett sig väldigt hårdkatt med dem. Men du får säga gå till laga, tyvärr det är trasigt. Vad har pappa sagt? Hur, må- kasta sakerna i hur många bilar har du lagat? Ja, några går ju laga eller mer så att saker har lossnat. Men, men ofta är de ju trasiga. <laughs> permanent trasiga. <laughs> och sådär, så att det är ju lite så här. Ja, han kanske har lite för många leksaker. Han kanske inte lär sig att uppskatta det han har. Alltså så här, när man badar tar han ju den här liksom, hinken vi har i badkaret med grejer. Och det försöker jag ju sortera bort lite då och då. Men det är ju så här tolv anker och tre båtar och lite bilar som har halkat med. Och, och en stor jävla båt. Och jag får ju inte själv plats i badkaret längre men jag ska bada med honom. På grund av alla leksaker. Så det blir lite så här... Och så Ipaden då liksom, som vi på något sätt ändå försöker hitta någon form av... Det, det försöker vi rationalisera lite för oss själva. För att vi, vi tror ju också att han lär sig väldigt många bra saker därigenom. Alltså han plockar upp grejer där som, eller som vi fattar att där har han bara plockat upp från Ipaden. Ja. Han kollar på Blippi som flyger helikopter och som testar. Så, alltså det är ju hyfsat pedagogiskt. Man, han, det är ju ändå ja, det är Youtube Kids. Och så kollar han ju på traktor och bilar och det är ju mycket sånt. Ja. Så här. Men det är ju ändå mycket. Jag tror det är tiden liksom. För det är jag vet att Lille och de, jag har sett dem kolla på Ipad på förskolan liksom. Ja. Så jag tror egentligen inte ja. att... Men det är ändå så här, man känner sig lite, vad ska man säga, slö då som förälder. När det blir så att säga, antingen då att man, ja, man kan köpa en till leksak då. Och så, men frågan är om man uppskattar det lika mycket som något, något annat. Eller jag vet inte, alltså just det här att... Kanske bättre med tre leksaker än med 33 leksaker. Och definitivt bättre än 333 leksaker. Ja. Till slut blir det så här... När han inte har någon... Men du får gå och lek med någonting. Han ja, bara, du bara så här... Det är för mycket grejer. Kanske han vill säga då. Jag vet inte vad jag ska leka med. Jag, typ, jag har... Ja, men du vet. Man har ett helt jävla bibliotek. Så hittar man inte en enda bok man vill läsa. Nej, ja. men det är för mycket. Det är för mycket. Det är sensory overload. Ja, så att där är ju den, den, den tredje punkten där med så här iPad. Man, man förstår ju lätt hur folk fastnar i skärmberoende och i synnerhet från en så tidig ålder då. Nu, ja, så att det, är, det, är, det är inte okomplicerat faktiskt. Det får vi också prata med David Ebrard om. Men vi, vi har sagt det att vi ska börja nu med så här, när han kan relatera mer till tidsbegreppet 
så är det ju mer så här uh, ja, man får en klocka och så är det 30 minuter och så här, nu, nu, nu är det 30 minuter du först och så har vi tiden här och så kan man själv liksom relatera till tid så här, nu har det gått 10 minuter, nu har det gått 20 minuter nu är det 30 minuter, så att det inte bara är så här på, på obegränsad tid eller till batteriet och slut, vilket ju ofta är fallet nu, ja. bara, <laughs> ja, men jag kan sätta på tvn hemma så ibland Och då finns det en kanal på Youtube Som kommer inte att lek med oss Eller lär med oss eller någonting Det är mycket f- där de leker med babblarna typ. ja. Det älskar Lille att kolla på Och de är ju så här 10-15 minuter varje film Så som man på den så vet man att man har 10-15 ja. minuter Men sen, är ju, sen kommer hon ju med förkontrollen i handen En till, en till <laughs> och, så, ja. och då är man ju så här bara ja, En kvart till där jag kan göra vad jag vill Ja visst, du får ja, se en film till Ja, ja absolut, så är det ju och så rullar det ju på tre sådana, fyra sådana. Vi försöker ju ändå, så här, han är ju ändå ute och leker väldigt mycket varje dag. Han är ändå ute och liksom, han är, han har ju, och så plus att han, vi tar ju honom på ett antal aktiviteter varje vecka. Så att det väger väl till viss del upp. Och jag tror ju att hur man än hade hanterat det här så hade man ändå känt så här, man, det finns ju aldrig någon gräns uppåt för vad man skulle kunna göra. Man skulle, skulle ju kunna vara med sina barn på heltid, eller så här, hela, hela tiden. Men mm. jag tror ju att David Eberhardt hade sagt att det är absolut inte optimalt. Barn behöver ju egen tid också och göra saker själva och lista ut. Och... Man behöver också ha input från andra människor ja. än en själv. Ja, exakt. Så att det är ju den rationaliseringen. Jag vet jag inte om iPaden är det bästa sällskapet i sammanhanget, men ja, det är vad det är liksom. Man är inte, man det är inte är... heller det enda sällskapet han har. Han har ju andra människor ja. och er. Och ja, så, ja så, såklart, ja. såklart. Så är det ju naturligtvis så. så att, och det finns, ju en lång, det finns ju en lång, lång lista med saker som får honom att känna sig som en mer eller mindre dålig förälder. Eller hur? Den här listan kanske kommer tillbaka i framtiden. Vi Säkerligen. får se. Ska vi gå över till träningsdagboken? Det tycker jag vi gör. Föregående veckas eh, fysiska aktiviteter. Hur ser det ut eh, med det för din del, kompis? Ja, men vi ska kolla här vad Garmin säger. Eh, det ser ut som att det finns tre reggade pass. Ja, nu ska jag försöka ta reda på vad det är. Ja, jag har suppat alltså 40 minuter. Ja. För exakt en vecka sedan på tisdagen. Yes. Det var ju helt, en helt magisk spegelblank eh, dag faktiskt. Ja. Eh, det var väldigt varmt i luften. Och eh, jag suppade i stora sjön hemma där jag inte gjort tidigare. Ja, det var helt otroligt var det faktiskt. Eh, det var synd att det bara var 40 minuter känner jag nu så här efterhand. Det borde varit hela dagen faktiskt. Eh, nästa pass kommer först på fredag. Det var löpning 5,5 km. I eget för mig själv skulle jag säga på. Ja. Och sen, eh, ja, nu får man ju räkna måndagen då eftersom vi spelade in på en tisdag. Eller, det var igår. Då sprang jag 4,2 km. Det är det som klockan har reggat. Sen har jag ett par eh, 20-30 minuters styrkepass hemma också. Med hantlarna och kattelbarna. Ja. Ja, ja. Mediokert. Det har varit mycket trädgårdsarbete med. Jag har haft en, jag har haft en hyfsad vecka med några, några crescendon där i, i helgen. Då. Men förra måndagen så körde jag, då körde jag 50 minuter jogging. 
Och sen på kvällen så körde jag en halvtimme mountainbike med Rufus. Jag har fått låna din barncykelsadel där. Just det, och det, det gillade han. Och det definitivt som ett riktigt pass för att vi var ute och cyklade på, på riktigt, på riktigt. Ja. Det var ju tungt. Ja, det blir ju några kilo extra att dra runt ja, ja. fick ju träna, fick ju ta i på riktigt. Ja. Tisdagen så körde jag en ny löpning, 35 minuter. Var ute på årspremiären med suppen, en och tretton. Paddla hela viskan ner från Almenäs, ner till Ålgården och tillbaka. Just det, vad blev Superfint. det? Åtta kilometer? Ja, lite över åtta. Ja. Härligt. Och sen var jag ute på ytterligare en halvtimme mountainbike, eller ja, en halvtimme plus med Rufus på, på kvällen där. Ja. Eh, och eh, blev ja, var trött, trött helt enkelt. Man cyklar ju lite, man har ju lite märklig teknik också där man får hålla ut benen. Det är Seb McCain-style så att eh, det tar lite annorlunda i benen. Verkligen. Ja, för de allra flesta blir det att man får vinkla ut benen lite. Jag har ju monterat av SPD-pedalerna på min mountainbike och satt så här platta pedaler. Ja. Jag gör ju du brukar ha det ganska hårda jag gillar hårt ställda pedaler hårt ställda pedaler vilket gör att det blir svårare att vinkla ut knäna också när man kör med SPD ja, ju. Ja. lite grann så jag fick lite träningsverk i insida lår ja. ja. onsdagen där sen körde jag 38 minuter morgonjog och ett tufft styrkepass på en halvtimme mm. torsdagen körde jag gick jag in och körde en liten comeback på inomhusintervaller lite Aha. oväntat faktiskt Stak, sy- stakmaskin och rodmaskin där, ja. 20 stycken 60 sekunder. Ja, 20 sekunder. Ja, det är så tråkigt väder. 20 ja. stycken 60 sekunder totalt då. 60 Oj. sekunder på 30 sekunder av mm. på dö. Det var svinjobbigt. Ja. Det blev inget. Jag var helt tagen hela dagen. Sen, <laughs> på fredag, sen på fredag hade jag en down då skulle jag ut och cykla men då hade jag underskattat vädret. Det var sånt där fegväder, fegsol och fegvind. Ja, så att jag, ja, jag frös. Ja, men det var, jag kände, ja, nej, det var skittråkigt så det blev bara 50 minuter. Det var, det var inte alls kul där. Men sen hoppade jag upp och äh, klappade till mig själv på lördagen. Och körde äh, 3 och 10 ja, mountainbike med där, Tobbe. Ja. Ett riktigt bra pass. Äh, och sen så på kvällen så var jag o- oväntat, onödigt ambitiös och gick och styrketränade. Efter familjen hade gått till aktier körde jag 50 minuter stenård styrketräning vid äh, sådär, halv nio tiden på lördagskvällen. Ja. Och sen på söndagen så cyklar jag nästan fyra timmar faktiskt, mountainbike med Tobbe. Det var över sju mil. Ganska, ja. Ja, typ tusen plus höjdmeter. Fast vad härligt. Ja, och Vart igår... Ni då? Ja, vi, vi var runt hela bygden. Vi ja. hamnade på en del oväntade ställen. Lite så upptäckts uh, mountainbike också. Ja, ja, ja. Ute, man bara säger, det har vi aldrig kört innan. Och så bara hamnar vi ut riktigt obyggd. I skogen uh, bakom eller under Häglaritsmasten mellan Gångäster och Dagsjöfors. Jaha. På vägar vi aldrig har varit innan faktiskt. Det var väldigt... Eh... Roligt, det är alltid ja, roligt. Ja, också Upptäck det. Men lite. ganska kalla, kalla kyrslångar dagar. Jag hade mina sådana här vintervantar på mig där på, på söndagen. Det ångrar jag inte en sekund. Nej, det förstår jag. Det förstår. Och sen igår, eh, en halvtimme, en halvtimme morgonjog. Ett tufft styrkepass igen på kvällen där på 47 minuter. Här, säger klockan. <laughs> Och idag var vi ute faktiskt på lite löpintervaller. Lite backintervaller, 45 minuter totalt. Ja. Eh, så här hård löpning upp för promenad ner. Som en del av passet då. Men, Hur känns löpformen nu då? Nej, den är ju medioker, otroligt medioker. Jag har aldrig varit sämre på att springa hela mitt liv. Och då går jag tillbaka, och då är vi tillbaka på nivån långt innan jag börjar med löpning en gång. Då är mm. vi tillbaka på nivån typ där jag bara simmar. Typ på min 14-årsnivå kanske jag är just nu. Nej, inte ens det. Nej, jag är svindålig på att springa verkligen. Mm. Jag, jag, nej, jag är inte helt hundra i min vänstra höft där det är något som stökar lite där så att jag, men jag försöker inte forcera det heller jag är, jag är bra på att springa uppför mm. men jag har, lite, jag har mer problem med liksom snabb vanlig löpning liksom. det är bakåt rotationen där av höften som är ett litet problem på när jag springer då. Ja. så är det att bli gammal Niklas ja vi får hoppas att du blir snart blir yngre igen 
Ja, snart öppnar ju ute säsongen här och nu, nu, går, nu går ju träningen in i en ny fas här. Alidebergsvaret öppnar ju på måndag. Är det så? Oj, oj, oj. Faktiskt, öppet falla. Det kan vi faktiskt dela. Jag kommer också att lansera nästa vecka PT Sims så här, personlig träning med filmning och teknikanalys och sånt där. Kommer mm. gå ut med ett schema som man kan boka. Ja, för alla de som är sugna på att få lite en nystart med simträningen. Då. Men ja, jag, jag, tror själv... att det, jag tror att väldigt många, likt jag, känner att vi inte ens kommer ihåg hur man gör när man simmar. Så jag tycker jag det känns. Ja, nej, det är ju även det. Nivån av, alltså min simform är ju, jag vet inte hur långt tillbaka vi behöver gå då, 12-årsåldern kanske. Jag har ju inte simmat mer än en vecka på Fertventura i januari och något sporadiskt pass, kanske ytterligare tre tillfällen, typ två gånger i december och en gång härom månaden. Men jag har ju egentligen inte simmat sedan förra... Jag har egentligen inte simmat ordentligt sedan Alidberg stängde i slutet av augusti. Faktiskt. Mm. Så att jag har simmat regelbundet. Då simmar jag ju nästan... Jag, då simmar jag ju, under sommaren jag simmar jag minst sex dagar av sju under sommaren. Mm. Så att, ja, men det kommer bli spännande att se ja. hur det känns. Kul ja. att de öppnar. Då, det ja. har man verkligen längtat efter att ja, få simma jag, lite. Jag har fått ett löfte om att jag kanske till och med kan få tjuvstarta på lördagen. Såklart. Eh, eh, så att, det är ju med stor glädje att eh, man får nedsänka sin blekfeta kropp i öppet vatten. Fan vad gött det ska bli. Det bästa att simma ute också. Mycket bättre. Ja, 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 det går inte att jämföra. Nej, nej, ja, nej, nej. Det, hade vi inte haft en ute 50 år så är det ju tveksamt om det hade blivit någon triathlon karriär överhuvudtaget. Ju. Det finns ju ingen som helst glädje att gå och lägga sig i en inomhus simbassäng om, om det finns väder ute att simma ute. Och då mm. menar jag i en uppvärmd bassäng såklart. Liksom. Precis. Det är ju solstekningen man vill ha. Man vill, man vill ha liksom, utsätta sig för väder och vind fast på ett rimligt sätt då. Så att man kan göra det varje dag. Ja, men underbart. Man ser ju fram emot nästa veckas träningsdagbok nu. Ja, det kommer bli fantastiskt då. Ja, mycket temperaturangivelse kommer det kommer ja, ske. Det Härligt. Men nu, vi hoppar vidare till våra partners. Den här veckan har vi med oss Apollo och Apollo Sports. Den överlägset bästa leverantören av tränings, hälso och eh, vad ska vi säga rekreationsresor verkligen hälsoresor ja men resor för den aktiva resenären resor för den aktiva familjen resor för eh, den eh, som vill kombinera en exklusiv reseupplevelse med allt livets goda men att också kunna göra det på en anläggning som eh, har ett utbud av eh, motion som eh, saknar motstycke Verkligen. Ja, och vi har ju samarbetat länge med Apollo Sports. Vi har varit på mängder av deras anläggningar. Ja, undrar om de ens har några anläggningar som vi inte har varit på? Det har de ju nu. Ja, nu har vi ju några nya anläggningar i Grekland ja. som jag bland annat kommer att arrangera en simresa till. Eh, Sivota Retreat Just i den det. grekiska archipelagen. Men kronjuvelen i eh, Apollo Sports sortiment när det gäller... Eh, Själva anläggningsbiten, det är ju Plaitas på Fuertventura. Det är fortfarande Plaitas, ja. ja. Och de erbjuder just nu exceptionellt fina och attraktiva priser för att åka, åka dit. Ja. De har en, de har en så att säga, coronastrategi som är vattentät med testning innan. De har ett protokoll som de följer på plats och så är det väl för hela resebranschen, gissar jag. Rakt över, vi kan inte tala för några andra än för Apollo, men jag åkte med Apollo redan i januari och det var ju klockrent från början till slut. Resebranschen har ju tagit naturligtvis väldigt mycket stryk under den här perioden 
och, så att de gör sitt absolut bästa för att visa att de verkligen tar sitt ansvar under den här tiden. Mm. Och eh, jag kan bara säga, vill man ha en underbar träningsresa till en plats där man kan både träna, ta igen sig, ha semester, men att göra någonting riktigt roligt med familjen eller med kompisarna så är några, någon av de här träningsanläggningarna någonting att verkligen boka och åka till. Verkligen. Ja. För att Ventura är ju grymt. Man kan också åka till, man kan också åka till La Parade mm-hmm. som ligger liksom för att Ventura, liksom Playtas på för att Ventura. Man kan åka till Rådos eller boka sig för sommaren Levante Beach Resort. Man kan åka till Egypten, Aquavista. Alla de här anläggningarna har ju lite så att säga, olika, olika säsonger naturligtvis. Då. Och jag ser väldigt mycket fram emot att åka till Grekland den 17-24 maj. Och simma i Medelhavet ja, va? precis. På Gud, en helt, på en helt eh, ny eh, Apollo Sportanläggning. Fick bilder från deras eh, huvudcoach där nere. De hade satt in eh, splitter nya ski maskiner mm-hmm. i det splitter nya gymmet. Oj då. Perfekt också för de som vill åka med och få lite... Eh, Jag känner ett stinga av avundsjuka nu för alla som ska med på den här resan. Faktiskt. Lite barmarksträningen för kommande skidsäsong. Eh, det finns också temaresor eh, via Apollo Sports. Vi har ju haft en hel del sådana här eh, liveboard simresor och det. Eh, det arrangeras eh, en hel del olika typer av eh, liksom, eh, inriktningar på de här temaresorna och man kan gå in på apollo.se och kika i eh, sortimentet och eh, så att säga få lite Få lite framtidshopp när det gäller träningen. Boka sig för någonting längre fram under våren eller under sommaren eller varför inte redan till hösten. Apollo Sports är eh, tveklöst bäst i Sverige på den här sortens eh, erbjudanden. Och vem vill inte ha kombinationen av semester, sol, en fantastisk anläggning, grymt bra mat och möjligheten att eh, aktivera sig både för sig själv och för familjen. Jag känner ingen. Nej. Jag vill ju bara säga också det när det gäller eh, Plaitas att det är ju en underbar anläggning för barn. Så att det här är ju inte, de här resorna, de här anläggningarna är inte bara någonting för den aktiva vuxna familjen. Eh, eller när man bara åker som par utan det är också idealiskt att ta med sig barnen. Verkligen. Ja. Både du och jag har ju varit på Plaitas med barn. Ja, funkar. jag åkte ju till Plaitas i januari enkom för att ge Rufus möjligheten att få en aktiv vecka faktiskt. Härligt. Nu gjorde du ingenting att jag själv fick simma också väldigt mycket varje dag. Men... <laughs> det är ju en bonus. Ja, tusen tack Apollo. Den här veckan har vi med oss I am Runbox. Precis, och eh, I am Runbox designar ryggsäckar och accessoarer för aktiva människor med fokus på ergonomi, multifunktionalitet och urban design. Häftigt. Vi har ju exempelvis den här lilla gåväskan som jag numera bär min dator i viktiga papper, sladdar och så vidare som heter Origami. Ja. Smidig, snygg, praktisk, passar väldigt bra till... Eh, Uh, ja, det här liksom vardagsbestyret man har massa lösa saker både här och där och där man liksom inte vill lägga ner allting i en större väska Den ser otrolig ut ja. Som skulle ha haft all poddutrustning här egentligen Mycket smidigt, det kan vi nog lösa åt Niklas faktiskt Härligt De har ju dessutom uh, ja, men, De har väskor löp, Löpväskor naturligtvis Eller transportväskor Vi har ju en uh, 
jättesnygg orange väska eh, som heter Spinbag mm. som eh, är eh, vattentät. De har eh, skoväskor som är supersmidiga med olika typer av påsar, olika typer av packing organizers. De har eh, ett, eh, ett utbud på hemsidan som inte står någon efter när det gäller eh, så att säga, bredd av olika typer av packningslösningar. Första gången jag hörde talas om I am Runbox så var det, de hade en sån här pendlarryggsäck om man skulle löppendla till jobbet mm. som var utformad för att man inte skulle behöva blanda sina träningskläder med sin jobbskjorta och liknande och duschhandduk. Alltså supersmarta lösningar. Ja. Det måste ju verkligen eh, de flesta storstadsmänniskor vill ha nu när man inte får åka buss längre. Ja, men det är ju den multifunktionaliteten som är, så, eh, som är så enastående. Jag vet ju efter att ha jobbat med dem ett tag nu att de också håller på att eh, ta fram en hel del nya innovativa lösningar eh, som kommer att se dagens ljus här senare under året. Jag hörde faktiskt eh, talas om dem första gången eh, i ett sammanhang som... Eh, via Red Bull faktiskt då, där deras ryggsäck Backpack Pro utsågs till världens främsta löphandlingsryggsäck. Ja, Så att de har lyckats extremt bra på kort tid. Det som jag tycker är läckrast med det här är att deras produkter är så oerhört estetiska och tilltalande på det sättet då. Ja. Så att up and coming, verkligen I am Runbox. Härligt. Genom samarbete med podden här så har man möjlighet att testa några av Run, I am Runboxes produkter. De, man erbjuds 15 generösa procent om man går in på iamrunbox.com mm-hmm. och köper upp sig på någon av deras produkter. Och för alla de som vill använda munskydd i något sammanhang som kanske ska resa eller åka kollektivt så har de också de tveklöst snyggaste munskydden på marknaden. Så, det, ja. så de är i takt med tiden kan, kan man, man säga, säga då, ja. på fler än ett sätt I am Runbox, hittas på imrunbox.com Tusen tack Flexibility is great That's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Hey everyone. 
I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Då säger vi hej och eh, välkommen till Anders Murman i podden. Precis, och eh, Anders är grundare och vd för ett företag som heter Diversify. Eh, han får berätta själv om vilka spännande produkter de har i sitt sortiment. Men jag kom ju i kontakt med en rolig liten manik, Niklas, Som jag har blåst i här under ett tag. På hemmaplan i Borås, på kontoret, vid olika tider. Munstycket, som den heter i mitt, i mitt huvud när jag ja. ser den. Där ligger munstycket, brukar jag tänka. Ja, men det är en liten fyrkantig, enkel eh, apparat som eh, mäter eh, ketoner i utandningsluften. Vi har ju, oh, som många minnesvärda, alltså, lyssnare, m- många minnesvärda lyssnare vet ju att vi har pratat om ketogenkost. Eh, vi har ju liksom ett eh, kosttema här under våren och eh, jag tycker ju att... Eh, den ketogena kosten är oerhört intressant i många sammanhang eftersom den bygger på någon form av primal ämnesomsättning. Alltså att vara i ett fettförbrännande läge vilket ju blir motsatsen till den sockerdrivna ämnesomsättning och fysiologi som är så sjukdomsalstrande och tyvärr så vanlig i vårt samhälle idag och dessutom upphov till ett oräkneligt antal sjukdomar. Och, Man kan väl säga att den katoena kosten också håller på att segla in i mainstreamvärlden. Faktum är att eh, ketogen eller ketoner, ketos, var en av de mest googlade orden under 2020. Eller om, jag ska inte, det, om det var under 2019 eller under 2020. Jag kan tänka mig att corona tog över allting under förra året. Men det har varit ett av de mest googlade orden eh, på senare år i USA åtminstone. Mm. Så den är ju på frammarsch av väldigt goda skäl därför att det finns exceptionella hälsofördelar med att vara i ett fettförbrännande läge. Och jag har ju tränat på det länge genom fasta och genom... Eh, nu experimenterar jag ju en del med den här renodlade karnivårkosten eh, av och till. Så här. Och jag är ju övertygad om att där finns ju det liksom en sån här untapped potential för många människor i att eh, hålla sig friska eller att så att säga frigöra den naturliga friskheten i sig. Och då kommer jag av en slump 
i kontakt med den här mätaren Acetrack som mäter ketonkroppar i utandningsluften på ett helt nytt sätt. Kommer du ihåg Niklas när vi började experimentera med det här för ganska många år sedan med blodsockermätning? Vi köpte de här mätarna på apoteket. Ja, vi köpte de här som eh, egentligen är till för diabetiker tror jag för att hålla koll på sitt blodsocker men man också kan man stoppar in olika stickor i dem efter man har stuckit ja. sig i fingret så lägger man eh, ja, man lägger en droppe blod på en sticka och sen stoppar man in den och då finns det olika stickor för blodsocker och för blodketoner då. Ja. Och eh, ja vi har ju pratat om eh, kost ganska länge. Vi har pratat om att det används under lång tid för folk som eh, eh, vad heter det? Ja, folk som har neurodegenerativa ja. sjukdomar och så här. Precis, och att NASA har experimenterat med det och liknande. Då. Och, ja, nu är det ju verkligen på varmans läppar. Men eh, som jag har förstått det så finns det de två olika sätten att mäta ketoner, utandningsluft och blodketoner. Men det var och rätt. i alla fall tidigare då när vi höll på med det, då var det ju i blodet man ville mäta för att eh, de eh, produkterna vi läste om då som man mätte i utandningsluften kändes inte riktigt lika pålitliga. Nej. Eh, men det ska vi få höra allt om nu, hissar jag, ja, hur det fungerar. Men, men, det, men det var ju så sjukt mäckigt, det var väldigt omständigt. Ja, jag vet, vi satt på något fik i stan och på att sticka oss i fingret och ropa aj. Och, ja, det blödde ja. och det var blodiga grejer överallt och det var rätt, ja, det var rätt omständigt. Så att jag, blev väldigt, så här, jag blev väldigt förtjust i den här lilla apparaten och jag har testat den, utvärderat den och sen tog jag kontakt med dig, Anders, på Diversify. Ja, det gjorde du. Och Tack för att jag var här. Jag eh, blev så fascinerad när jag pratade med dig. Och du hade så väldigt mycket insikt i det här. Och för mig blev det här så revolutionerande att eh, vi kände så här att fan, vi måste göra ett avsnitt om det här och med dig. Och prata om det eh, banbrytande arbete som ni gör på Diversify faktiskt. Och hur den här apparaten fungerar. Så att du är väldigt välkommen till podden Anders. Tack så mycket Jonas och Niklas. Superkul. Ja. Kan du berätta lite grann om kan du berätta lite grann om vad ni gör på Diversify? Ni, inte bara, ni jobbar inte bara med Ace Track, den här ketonmätaren. Ni jobbar ju med andra delar av testning för hälsa som alla tre faktiskt är väldigt aktuella i läget just nu. Ja, det gör jag gärna. Ja. Vi, vi heter då Diversify och det är ett företag som jag startade efter att hela mitt liv har jobbat inom medicinteknik. Jag är fysiker i botten och Många turer runt omkring där tillsammans med, med min medgrundare Åsa så har vi dragit igång då bolaget Diversify. Och eh, det är snart fem år sedan men jag jobbar heltid eh, och släppt allt annat då, och eh, gått in i det här sedan fyra år tillbaka. Och vad är då Diversify? Jo, vi eh, utvecklar och kommersialiserar mobila elektroniska enheter och appar för att låta privatpersoner monitorera biomarkörer för individuell hälsa och kroniska sjukdomar. På nya sätt. Och vårt motto är alla ska förstå sin egen hälsa. Då pratar vi på ett sätt som du egentligen behöver åka till ditt sjukhus för i tiden för att testa. Alltså det här, vi pratar, era produkter är ju ja, de, är, de är lite groundbreaking på det sättet att här kan man sitta hemma med en enkel eh, apparat och få ett i princip omedelbart värde på sin status. Ja, så är det ju. Det är ju bolaget är ju grundat på två huvudspaningar och den ena av dem är just den att jag tyckte personligen att det man kan mäta hemma och äga och vara tillräckligt billigt för en privatperson att äga är ju bara puls 
Och det kan ju ni ganska mycket om. Ni har pratat om ganska mycket i den här podcasten. Jag ska säga det att jag är ju en trogen lyssnare av podcasten. <laughs> ja. eh, men pulsmätning i sig ska vi inte gå in på idag. Men man kan mäta puls, man kan mäta sin vikt. Är man diabetiker, då kan man mäta ganska mycket eh, hemma. I så. Mm. Men, men för alla andra kroniska sjukdomar och alla andra behov så saknades ju helt enkelt eh, mätare enklare sensorer. Om du tänker efter hur mycket kan du inte göra digitalt med din bankaffär eller boka resor eller vad du helst kan göra. Alla andra branscher har ju digitaliserats men det har inte hälso- sjukvården helt enkelt. Nej, inte och jag kommer ju in från sjukvården. Jag har jobbat med att bygga system och sälja dem till sjukhus i hela världen. De bästa sjukhusen. Men eh, någonstans har det fastnat där så det saknades helt enkelt. Ja, definitivt. Jag tycker ju så här att med alla de, de viktiga markörerna nu är det viktigt med sömn såklart och det är värdefullt att veta vilken puls man har men det känner man ju ändå någonstans intuitivt via den, ansträ- den upplevda ansträngningen. Men något så självklart egentligen som att veta vart energin kommer ifrån som man använder i sin ämnesomsättning, hur det ser ut det, det har vi inte varit Nej. för nu egentligen med, med era nacetrack då, så vill jag inte, du på, så vill inte man har diabetes typ 2 eller diabetes och då Nej, har den mätare kanske inopererade kroppen eller liknande då Ja, fast för, för diabetes är det ju så. Men, men för att kolla om man bränner fett genom ketos så finns det ju inga mätmetoder alls. Det finns ju inte ens på sjukhus. Ja, du kan ju ta ett blodprov och eh, sätta det i en massspektrometer för 3 miljoner. Men generellt sett så kan du inte kolla om du har blodketoner eller utandningsketoner eller urinketoner annat än att använda de lösningar som finns idag. Och vi ville bygga en lösning som var bättre än det. Mm. Men du, Anders, det som jag tycker är så fascinerande är att det här rimmar ju så oerhört väl med våran samtid nu. Alltså, nu är vi uppe i den här, vi får hoppas kanske på sluttampen av den här pandemin vi har pratat om. Och eh, mm. någonting som står plågsamt tydligt och klart för oss alla det är ju att eh, en av de största riskfaktorerna är övervikt. Mm. Och övervikt i stort, det, har ju kanske, det finns ju flera olika bidragande faktorer men... En sockerdriven fysiologi är ju en väldigt kraftigt bidragande faktor till just övervikt. Och dessutom, om vi nu bortser från pandemin, så har vi ju hjärt- och kärlsjukdomar som är ju fortfarande, även under pandemin, den absolut största dödsorsaken, det främsta skälet till att människor dör. Och det har ju en stark också det naturligtvis en stark koppling till överätande av socker och insulinresistens. Så att, och det är, alltså, som en liten parentes där, ni jobbar ju också med en produkt som mäter det. Ja, exakt. Jo, men vi heter ju Diversify av en anledning. Vi vill ju diversifiera då mobila hälsoportföljen för, för privatpersoner eh, genom development of devices. Så det är lite lek med ord där. Jo, vi begrundades på tre idéer och alla de... Eh, det stora whyet kring dem är att de alla är kopplade till... Eh, till livsstilsfaktorer. Det är ju så att i den här, efter de här 14 månaderna med corona och den värsta smittsamma pandemin då i våran livstid får vi hoppas så eh, är det ju egentligen den stora pandemin är ju den icke-smittsamma pandemin. Mm. De livsstilsval vi gör i, i livet. Faktum är att, och det tror jag inte folk visste innan corona så där i allmänhet, jag vill veta det men det är ju att 60-70% av oss dör ju av livsstilsfaktorer. Det, det är inte så att, jag tror att folk innan corona trodde att ja, jag har mitt DNA och jag gör lite som jag vill och sen så går jag till doktorn och sen kommer jag dö. Men det är inte så. Det hade varit intressant om man hade redovisat livstidsbaserade dödsfall på samma sätt som man nu redovisar coronadödsfall. Ja. Alltså hur många är det som har dött för att 
eh, ja, de, kan ju säga de har det. ätit sig till eller otränat sig till hjärt- och kärlohälsa eller eh, hur många är det som har rökt sig till förtidig död och, 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 så, så, vidare och så vidare ja, jag har ju det, jag har ju ägnat hela vintern åt att finansiera upp mitt bolag så i den pitch vi har för Diversify för finansiering så, så tar vi lite sådana siffror så vi kan ta det på en gång 15% av oss dör av rökning 2% av oss dör faktiskt av passiv rökning om vi tittar på globalt. Och det här är siffror från Världshälsoorganisationen. Eh, 30% av oss eh, dör av kardiovaskulära sjukdomar. Och hela 35% av oss och, eh, dör av metabola sjukdomar och allting kopplat till det. Diabetes, eh, ren fetma förstås, alla gastrosjukdomar eh, och cancerar, eh, Alzheimer. Eh, vi kan inte säga att alla Alzheimerfall är kopplade till det, men det finns i alla fall några. Så om man börjar ackumulera upp det här, och det har Världshälsoorganisationen börjat göra, så, så kan man sammanföra, alltså det är den största. Och det intressanta är, de senaste 40 åren, kardiovaskulärt ligger stilla på 30%, rökning har gått ner på planeten ändå, lyckligtvis gastrosjukdomar eller metabola sjukdomar har, gått, har dubblats. Det kan man snacka om en jävla pandemi. Om du har någonting som kan dubblas på 40 år, då skulle vi bara toksluta med det på en gång. Och det är ju så, det är ju det som är så fascinerande med den katogena kosten. Den katogena kosten är ju antitesen till allt det. Ja. Det är ju antitesen till allt det så att säga metabolt sjuka hjärt- och kärlsjukdom och så vi, allting som vi kopplar till det. Och du Anders, du har ju dessutom en, du har ju en lång bakgrund i så att säga i sjukvården eller mm. I, mm. I, i biomedicin mm. när det gäller cancer också. Ja. Och, och du är ju väldigt övertygad om eller ja, det är väl alla egentligen att det, där finns det också en väldigt stark koppling till sockerätande eller mm. ja, hur cancerceller trivs väldigt bra i en sockerig miljö. Ja. Någonting som man faktiskt har känt till i över hundra år. Ja, det är ju så. Det är så mycket vi har känt till i över hundra år. Vi har känt till sedan slutet av 1800-talet att det är bra för epileptiker att äta ketogent. Det känns till i all... anekdotiskt att det är bra för... mot migrän att man inte ska äta för mycket socker. Det är så mycket vi har känt till. <laughs> men det vet ju, det, det skojar vi också om lite innan vi satte på mikrofonen här, men det vet ju att det är ju bara, det är inte värt någonting så länge inte man har forskat på det. Så att även om man visste att vatten är vått så är det inte värt så kan vi inte lita på det för att någon har betalat en forskningsrapport. Så ja. det var ju faktiskt tills för alldeles nyss som man kunde liksom eh, gå ut och officiellt säga att ja, men en ketogenkost är bra för epileptiker, framförallt epileptiska ja. barn. Därför att nu har vi forskning som visar att vi har vetat det i över hundra år. Men nu har vi forskning som också förstår varför. Ja. Men det är kanske också är lite anledningen till att den här sortens produkter och att man vill mäta själv blir mer och mer populärt. Jag, vet, jag läste om den nya Apple Watchen som ska komma nu som ska kunna mäta syrehalten i blodet till exempel. Hur bra det nu kommer att fungera. Men mm. alltså, det här med att mäta alla hälsoparametrar Eh, tror jag är väldigt viktigt för gemene man. Men hur viktigt är det egentligen? Så här, om man vet att ketogenkost är bra för alla de här sakerna. Mm. Behöver jag själv mäta mina ketoner? Eller räcker att veta hur man äter? Alltså vad värdet det är det? Jättebra fråga och jag ska svara på den på två sätt. Och det ena är ju att vi byggde det här projektet för att det fanns ett... ett vad brukar du säga där? 
Jonas, det fanns ju någon slags dogmatiskt motstånd mot mättade fetter och och, och att gå på de allmänna kostrekommendationerna. Ja. Men, men det är ett motstånd att säga ens ketos. Absolut. Eller, 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 ja, men det det var, för när vi fyra år sedan så var det ett motstånd. Men vi gick ju på gräsrotsrörelserna. På det som googlas. På att folk faktiskt på riktigt har metabol ohälsa där ute. Och är desperata för att de inte kan gå ner i vikt. Men det här är så jag det får, är ju därför vi byggde produkten. Mm. Men här är ju den oerhört intressanta. Liksom det här motsatsförhållandet. Eller det här som är provocerande för någon som ändå, jag menar vi, jag är ju lekman Niklas också, så här, jag är ju väldigt intresserad av det här men vi liksom jobbar ju inte inom sjukvården eller inom det här segmentet men att det här, den här oerhörda diskrepansen mellan råden som vi faktiskt är uppväxta med det här fetträdda, det här kolhydratshyllande det här råden att äta 68 skivor bröd om dagen kostråd som bygger på att äta mycket stärkelse men en generell rädsla för fett, mättat fett och idag dessutom då kött men där det uppenbarligen har gått åt helvete på så många sätt med människors hälsa och också synen på mat och hur det är då står stick i stäv med vad man faktiskt vet idag. Mm. Alltså, vi vet att ketogenkost i många avseenden är den nya superkosten både för kropp och själ. Vi vet att mättat fett eh, absolut inte är farligt och i sämsta fall är neutralt för, för hälsan. Och att vi vet att socker och stärkelse och kolhydrater leder till många, många, många ohälsofaktorer och till döden i många fall om man missbrukar det. Och att, men att den trögheten som själva systemet visar i det här, om det är prestige om det är liksom gamla institutioner jag vet inte vad det kan bero på va? men där är ju, ligger ju provokationen för mig som tittar på det utifrån mm. och som opinionsbildare nu man ska kalla det och det måste ju finnas ett hyfsat stort motstånd också för er att överbrygga i det här. Ja, men så är det ju. Och senare som vi, nu på sistone har vi börjat prata om att börsnotera bolaget och sådär, så blir det ännu mer påtagligt att då ska man fega ur nu och liksom dansa med de andra. Men, men så tycker nog inte jag att vi vill göra. För vi, vi valde ju att hoppa över sjukvården för att den inte fattar faktiskt just vad det gäller betydelsen av kost för massor med sjukdomar. Och att, att vi äter alldeles för mycket stärkelse och kolhydrater. Och socker. Så att vi valde att gå på vår rörelse och vi tänker försöka bygga det så också. Sen är det inte alltid så att vi alltid kommer gå business to consumer så. Vi kanske gör någon deal också. Det, jag tycker dock, om vi ska vara lite optimistiska ändå, att det finns en skillnad sen vi drog igång projektet för fyra år sedan till, till just sista två åren. Och kanske ännu mer nu efter corona. Nu finns det faktiskt en positiv. För oss har det varit en positiv effekt av att folk har börjat få upp ögonen för att att alla de här sanningarna som vi tutade i oss från 70-80-talet och framåt har inte nödvändigtvis stämt. Men det bizarra är ju att under de här senaste 14 månaderna så har ju människor gått upp i vikt stadigt. Alltså, ja. Jag läste någonting det sista jag läste innan jag klev i bilen här att var tredje stockholmare har gått upp i vikt. Mm. Vi har sett studier på danska skolklasser där man ser att barn och ungdomar har gått upp eller deras övervikt har ökat i snitt med sju kilo. Ja, jag läste också det. Det är väldigt tydligt. Så här. Man pratar visserligen om att Åh, folk är ute och motionerar men sanningen är nog att väldigt många har varit hemma och tröstat det också. Mm. Så just det här incitamentet att kunna mäta Alltså, om vi nu pratar om en sån här, en sån här enhet som Ace Track som en motivationsfaktor att faktiskt kunna få 
en mätbarhet i att man är på rätt väg, att man gör rätt, att, att den maten man äter stimulerar kroppen på rätt sätt. Och, och så ligger det ju oerhört rätt i tiden. Behovet har ju aldrig någonsin varit större att få folk att så att säga fettförbränna. Nej. Att vända den här trenden, att, att gå ner i vikt och att liksom förstå den fysiologiska biomedicinska reaktionen av det man, av det man käkar. Eh, så att, så, så att jag menar, det har ju aldrig funnits en bättre tid för en sån produkt som ni jobbar med att nå ut till den breda massan. Enkelheten i det, användar, användarvänligheten i det är ju den är ju liksom på något sätt den är ju mitt i prick när vi tittar till våran samtid nu i sammanhanget då. Ja men så är det ju. Tack ska jag säga. Och jag, jag håller väl med om det också. Vi har ju två huvudkategorier av grupper och egentligen en tredje också. Så när vi börjar sälja av lite olika anledningar så har vi egentligen inte tryckt på för de sista sex månaderna. Men när vi började sälja för ett par år sedan så vi ändrade oss till biohackers. Så. Hannes Sjöholm och sådana. Som, som var <laughs> var bara, men det var nästan bara de som visste vad ketos ja, var. Så det. det var ju nästan ingen som visste det för två, tre år sedan. I Sverige i alla fall ska jag säga. Tim Ferriss och så visste ju, men, men inte annars. Men sen har vi då, vi har två, två huvudgrupper nu. Och den ena är, och den största av de som köper det här är ju medelålders. Män och framförallt kvinnor som går igenom klimakteriet. Och där du får en... en kakofoni av hormoner som vrider runt. Kvinnor som går igenom klimakteriet i genomsnitt förvandlar 12 kilo muskler till fett. Så de har väldigt många faktorer emot sig och även medelåldersmän. Jag själv är en sån som har gått upp under coronan här. Men, men det är vår huvudgrupp som har metabol ohälsa helt enkelt och kommer att behöva det. Jag har insett det själva. Det är inte deras doktor som har sagt det så mycket. Det finns, vi har ett samarbete med, med Eva Mörk och hennes olika bolag och Fanmed och där Peter Martin, ja, just det. läkaren som ni har haft med tror jag, eller i alla fall pratat om. Det finns ju hopp i den sidan att det finns vissa, även i läkarkåren som faktiskt har insett att, att det är livsstilsvalen som, som i första hand måste förändras. Det börjar Men, ta slå rot där också. Ja, och, och sen ska jag säga den andra gruppen, det är ju de som kanske lyssnar på den här podcasten och sådana som du Jonas och du också att som är, ni har ju ingen metabolohälsa i sig, kan jag gissa på hoppas inte det, men att ni vill optimera och förstå mer. Att man ska förstå sin egen hälsa som jag sa, att vårt motto är. Så det finns ju där också, men, men det är ju allra mest angeläget och allra mest payoff för en metabohälsokund eh, kund som har köpt Dayström och som har testat och kämpat och kanske på tredje veckan efter lite varierad fasta och ketogenkost och så har de legat under 10 ppm hela tiden och sen plötsligt får de 50 men jag tror att vi, det, är, det är nog ändå rätt bra att vara riktigt ödmjuk i det här också. Alltså både jag och Niklas, vi är ju friska och starka och liksom normalviktiga. Men vi vet ju också hur så att säga, förädiskt det är med socker. Och att det är ganska enkelt. Det är ganska... Det är enkelt att tappa goda kostvanor. Mm. Alltså man, man börjar slarva lite så kanske man börjar slarva lite till. och Så, så är det utförsbacke hyfsat snabbt. Sen, ja, det är ju... du Anders, jag har också gått upp i vikt under det? det här året. Mm. Eh, och man kan tycka, alltså jag bor ju jag, jag kan inte bo bättre lägligare för att kunna motionera liksom. Och jag har aldrig haft mer tid än det här året heller. Men det har ändå gått åt andra hållet på grund av men det är väl allting som är kring pandemin oro och så här, jobbsituation och sånt. Man, man går och oroar sig istället för mm. att kanske 
Otroligt lätt att trösta sig med en påse chips då eller någonting. Ja, och att hoppa över träningen och sådana ja, saker gud. också. Ja, verkligen. Nej, men insikten ska ju nog vara att eh, hälsa är inte bestämdigt om man inte hela tiden jobbar med det. Nej. Det finns ja, liksom det ingen bestämdhet i, i det så vidare inte man hela tiden underhåller det. Och eh, det är klart att en god grundfysik, grundhälsa, den, har man ju, den, är ju hyfsat, den är ju hyfsat stabil. Det krävs ju ganska mycket slarv innan man raserar det ordentligt. Men just det att, eh, att eh, det kräver en ständig liksom, tillsyn och insikt. Och även för någon som jag som har levt med det här liksom, hela mitt liv. Så här, att man får liksom aldrig tappa den ödmjukheten runt det. Uh, nu är ju aldrig, det är ju ingenting som är svart eller vitt och det är ju allt, allting handlar ju om dosering och frekvens men det är ändå viktigt att liksom så här, ja, uh, jag är stark, jag är frisk jag har en bra fettförbränning men det har jag för att jag försöker F, liksom, underhålla det hela tiden och det här ger ytterligare en mätbarhet och en insikt i alltså, det spelar ingen roll vem man är man har ju dagar eller perioder där man sköter sig bättre eller sköter sig sämre och då mår man också därefter och sen kryper åren på men att man funkar kanske inte exakt på samma sätt när man är 50 som när man var 30 och det blir ju någonstans där att det blir viktigare ju äldre du blir och ju stressigare livet är eller ju tuffare vardagen är desto eh, någonstans desto mer påverkar de här valen än man reagerar kraftigare på det så att eh, jag tycker det är väldigt så här en, en, en sån här insikt eller en sån här mätbarhet eller förståelse kring hur, hur det vi äter påverkar oss den, det, behöver man, det behöver alla människor ha det blir så lätt att tänka så här att ja, men det här är för medelålders lätt överviktiga människor som inte har fattat någonting om träning och mat hittills men det är det inte, det är verkligen för, för alla att förstå att ja, ja, om jag äter en socker i frukost och sen äter jag lite mer av det och så är det lite bröd och så är det lite det och så gör jag det och så känner jag inte för att gå ut och springa och så Ja, det, det går ganska snabbt liksom innan man börjar tappa lite grann. Mm. Och sen när man är inne så är det liksom, kan det bli lite fritt fall i det här. Så kan att, vi inte prata lite om just vad, vad det innebär det här att äta katuenkost? För den, den här maskinen, man får ut siffror ur den ju som, mm. som ska säga någonting. Det kan vi ju också komma in på. Mm. Och sen där, varför, vad är, varför vill man äta ketogen? Det är ju ett kaninhåll. Vi kan tillhör hur långt som helst ner i naturligtvis och hur det funkar rent biokemiskt och sånt. Men eh, hur, hur mycket ketogent måste man äta egentligen? Jag vet att Meffeton pratade någon gång om att vara keto-adaptiv. Att, eh, att man kan gå in och ur i, i ketos. Eh, man kan träna upp sig i det. Liksom. Så man kanske inte alltid måste äta en strikt ketogenkost. Men att du kan gå in i det tillståndet ganska snabbt. Om du bestämmer dig för att ha en period när du vill äta det. och sånt. Men varför vill vi egentligen eh, göra det? Och vad är det vi mäter? Vad, vilken siffra vill man ligga på? Liksom? Nu var det ju väldigt många frågor igen. <laughs> men eh, jag kan börja med att kommentera det rent... Eh, eh, liksom grunden i det här eller det du sa om, om ketogen flexibilitet då, eller metabol flexibilitet det är ju det nya ordet som mer och mer vittnar om att vi har ju kunder som ligger i ketos och gör precis likadant och sen ändå faller de till sist ur mm. ehm, och det är inte för att de har börjat slarva och ta cheat och så utan det är snarare så att ja, det här är ju kanske anekdotiskt men utifrån vad jag ser från vad, vad vi vi ligger ju i framkant nu. Vi har ju så pass mycket kunder som mäter så många gånger om dagen, inte bara du Jonas, med de här värdena som ingen har gjort med blodprover och sånt tidigare. Att vi kan börja se saker. Jag vill inte 
föregå det men vi börjar ju ändå se tendenser och en, en tydlig tendens är att man kommer alla mätare. Ja, vi får ju, vi har ju all, allt går upp i molnet så jag sitter ju och tittar på allt Ni som kan analysera in, så, från jag alla har mätare. Jag 50 000 mätningar redan nu så att, eh, vi har ju ganska mycket. Sen så ska vi inte gå in på på kostforskningar och det, det är korrelation måste skilja mellan korrelation och kausalitet och så men, mm. men jag skulle bara svara på adaptiviteten att det som händer rent evolutionärt gissningsvis det är att kroppen är fantastiskt duktig på att hela tiden ändå spara lite fett och skicka in i fettlagret. Så även när du äter ketogent efter, inne på tredje månaden kanske så är det mycket som tyder på att du faller ur för att börja bryta ner protein istället kanske ta lite av dina egna celler för att du har varit i den här liksom, ketogena fasen så börjar man ändå lagra in fett ändå så det, det är liksom en överlevnads jag brukar ändå säga att anledningen till, en av anledningarna till att vi har tagit över den här planeten som, som djur det är ju att vi har den här otroliga hybridmotorn i form av levern och hela systemet och att vi har en evolutionär förmåga att hela tiden spara på förbränningen, spara på, på bensinen och, och försöka lagra in. Det är liksom en grundläggande överlevnadseffekt. Men den typen av så att säga cykel på årsbasis har ju alla varelser någonstans där man i alla fall, vi kallar det klimat så är att vi, vi, vi lagrar in ja, naturligtvis vid ett kaloriöverskott ett, vid ett stort kaloriöverskott över tid så lagrar vi in en energi ändå även om vi överäter fett eller protein det är ju, men hela grejen är ju essensen av den katogena kosten är ju att när vi lär oss att styras av aptit som aptitreglering som hunger och mättnad tenderar det att vara väldigt svårt att överrätta eh, exempelvis ägg mm. eller kött ja. eller fett eller fisk. Alltså det finns, en, det finns liksom en, ett, ett väldigt stort motstånd mot att överäta det eller att småäta det mm. kontra att överrätta stärkelse, socker som driver insulin, som i sin tur driver aptit, som i sin tur driver mer ätande och som i sin tur liksom inte riktigt gör oss mätta utan bara driver liksom sug, sug, sug. Sådär. Men det som jag skulle vill jag på eller uh, belysa också är ju att i den här trenden som vi ser där vi ser att många blir ändå liksom lite medvetna kring värdet av den katuena kosten det är ju att vi har också en stor trend av fasta och har haft nu under ganska lång tid ända sedan Michael Mosley liksom mm. populariserade 52-dieten och så vidare och så det finns ju någonstans en intuitiv eller en underliggande ett finns ett underliggande intresse för att förbränna kroppsfett på olika sätt sen tror jag att det är ytterligare ett. Alltså, för tio år sedan var det konstigt att fasta. Det var negativt. Det var neg- Allting, hela, hela vårt samhälle är ju liksom ett stört på det sättet ja. att alla sjukdomar ska botas, alla åkommer, alla viktproblem ska botas genom att äta mer, driva upp förbränningen och så här. Det var konstigt att inte äta, osunt att inte äta, farligt att inte äta. Och idag märker vi ju, vi som har praktiserat fasta under lång tid och jag ska inte säga att jag är någon superexpert på det här, men jag har ju ändå fastat regelbundet och vet ju att jag är ju helt okänslig för att fasta idag. Och jag vet ju att det finns ju få saker i kroppen som är lika fysiologiskt eller metabolt pålitligt som fettförbränningen. Den finns ju där som en evolutionär och primal reflex för överlevnad. Mm. Vilket, in, vilket ju i praktiken betyder att jag skulle kunna bli satt i en situation någonstans där det inte finns... Någon Starbucks, McDonalds, 7-Eleven eller mat eller Rissifrutti eller vätskestation där det är så här eh, ja, här får du gå på dina egna reserver under lång tid. Och det kommer gå kanske inte alldeles utmärkt för det kanske inte är behagligt men det kommer gå väldigt bra. Så tillvida att jag kommer inte falla död ner i brist på 
ja, du fick ingen risk i frutti på två timmar så nu dör du. Och där har vi ju den ketogena kosten i sin essens någonstans att kroppen bryter ner fettvävnad och ketonerna blir bränsle både för hjärnan och kroppen och det kan man klara sig på oerhört länge. Mm. Och eh, det är inte bara överlevnad utan det är dessutom eh, vad ska man säga, utveckling. Ja, det är ju evolutionärt eh, vi är byggda för det. Evolutionärt är vi byggda för att ha långa perioder av fasta eller till och med svält. Och vi ska kunna överleva som, som en... en som ett djur på den här planeten. Det, det är precis så det är. Och vi har ju absolut inte byggda för att dels att äta precis hela tiden. Stoppa saker i munnen och så. Men framförallt då den stora mängden moderna processade kolhydrater som du har tillgång till. Det är vi ju inte byggda för. Utan vi är ju byggda för att det ska vara metabolt flexibelt. Och det, det, det är så intressant fortfarande att Anders Hansen kan gå runt och säga. Och jag älskar Anders Hansen. Men han kan ju gå runt och säga att vår hjärna är inte byggd för liksom, att sitta och hatskrolla på, på telefonen. Det har han ju rätt i. Men våra kroppar är inte heller byggda för att köpa gå in på en svensk bensinmack. Liksom, som man massor med mat nu för tiden. Det finns ju ingen mat där överhuvudtaget. Verkligen. Det finns ingen näringstät mat överhuvudtaget på hela macken. <laughs> Nej, så vill inte man ha turen att hitta ett sånt här ställe som säljer färdigkokta ägg. Ja, faktiskt. det finns nu med det. <laughs> ja. ja, men det kanske finns då små, små tecken på att det här håller på att ändras. Men jag vet, när du var ute, eh, jag var med mina vuxna barn och åkte till eh, min uppväxtstad Luleå. Så jag åkte till Norrland i somras, jag tror det var nästan samtidigt som du var där. Ja. Jag var i Storfors, jag var åt palt. Ja, ja. Och alla de här som <laughs> men då var det så slående, jag gick upp ett och ett halvt kilo på sex dagar. Ja. För det, det är när du är ute på resa så finns det ju inga ketogena alternativ. Det har inte kommit så långt, det finns ingen ren ketogen restaurang. I, i, I London finns det det och i Kalifornien finns det det, men i Sverige har vi inte kommit dit än. Man pratar ju om våra förfäder eh, och att de i stort ägnar sig åt det som kallas för feast, eh, feast or famine. Just det att man hade chansen att äta väldigt mycket emellanåt och då gjorde man det. Mm. Men så gick det också väldigt långa perioder där det inte fanns någon mat tillgänglig. Alltså där man, man kunde inte lita på att man lade ner sitt villebråd eller att man... Eh, Eh, hittade någonting ätbart det ätbara var ju i, i det stora hela liksom animalisk föda mm. och någonstans åt man lite bär och lite rötter och sådär också men det var ju ändå en väldigt liten del av det men man kunde aldrig lita på att man skulle få en garanterad måltid Nej. på kvällen eller påföljande morgon så att hela våran den här jag gillar det ordet metabolflexibilitet för det är verkligen det som vi är gjorda för. Ja. Det vi är gjorda allra minst för är det här regelbundna, väldigt förutsägbara ätandet ständigt och jämnt som idag det är så som tenderar att bli av helt fel saker. Alltså jag, tycker det här, jag tycker det är väldigt intressant när man ser den, den typiska frukosten eller om vi tittar på vad svensken i gemen tycker är en bra frukost så är ju det en stärkelserik frukost. Det är ju mackor och det är juice och det är någon form av pålägg och så är det Kanske gröt eller åtminstone då yoghurt med någon form av mysli och så i, i regel juice till. Det är fyra eller fem väldigt stärkelserika eh, livsmedel mm. som, är bas, som är en start på dagen som då skickar blodsockret skyhögt upp och som inte alls ligger i linje med vad någon form av metabol, primal liksom instinkt i oss, reflex i oss egentligen dikterar. Nej. Uh, och där är ju det så superintressant och har jag märkt med min Ace-track då att jag har ju testat jag, för jag, menar, jag är ju inte på något sätt uh, ren lärare nu har jag ju dessutom haft en god ursäkt att försöka experimentera med det här lite grann då. men det är väldigt tydligt vad som händer när man börjar dagen på, på fel sätt då. nu gjorde ju min fru 
eh, scones här häromdagen <laughs> med eh, marmelad till dessutom. Mm. Och det blev ju inga superbra eh, värden på det, såklart då. Eh, det är ju, då har man ju ingen jättestark fettförbränning eh, efter det. Mm. utan då är det ju det liksom klassisk liksom socker eller typisk för våran tid sockerförbränning då, det finns tillgängliga kolhydrater och det är ju en jätterush alla känner ju till hur det här känns liksom. det är ju en känsla av välbehag när man förbränner det och äter det det är gott dessutom men man blir ju ganska sugen på att äta någonting liknande väldigt snart därefter och där har vi ju i, där någonstans ligger ju själva knyttpunkten i vår moderna välfärdsproblematik mm. För så fort går ju hela dagen med att man äter samma, 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 samma. Och vi förleds så tror att det är det vi ska driva hela vår centrala ämnesomsättning. Då. Ja. Men om du skulle förklara, Anders, vad keton... Det som vi mäter i, eh, i den här lilla apparaten Ace Track och det som blir, eh, om vi ska kalla det för rest produkten eller eh, någonstans eh, grundbränslet i den ketogena kosten. Om du skulle förklara vad en keton är. Ja, jag tänkte jag göra. Kan du göra det här? Jag tänkte göra det lite, 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 lite från början. Att I alla våra celler så har vi ju en energiomsättning. Det är allt det där sker ute i cellerna. Muskelceller, hjärnceller eller vad du nu vill. Och alla de cellerna har en mitokondrier och i den så kan den omsätta och växla till sig energi. Valutan för energi i cellen heter ATP. Så kan vi ha med oss. Eh, och vi kan mata in glukos där. Glukos har ganska lätt att ta sig in i en cell, en muskelcell till exempel. Glukos finns i blodet. Eh, backar upp det. Glukos plockas upp av tunntarmen, kommer ut i blodet, eh, använder sig av insulin för att komma in i cellen, åker in i mitokondrien, snurrar ett varv och utkommer det 10 ATP. Eh, för en glukosmolekyl. Eh, det kan ni komma ihåg. Det andra är att man kan också bränna fett direkt. Alltså i det dietary fett som man, det fett man äter kan genom lite omsättning ner i tjocktarmen, lite, lite galla som bryter ner det, lite bionom. Eh, eh, men eh, det kommer också ut i blodet, fria fettsyror direkt faktiskt också. Och det bränner ju, det, det kan vara för lite förklaring på dig, på er som är långidrottare och ultrasportare. Att eh, Framförallt hjärtmuskulaturen för oss som inte alls är ketos och som både har glukos och fria fettsyror i blodet. Hjärtmuskulaturen drivs i första hand av fett direkt. Och den, den, bryts, den, den har lite problem att ta sig in i en muskelcell, ska jag säga, direkt fettsyror. Så den behöver ett transportprotein och lite bök med att få den dit. Men när den väl kommer in så går den in i citroncellacykeln och omvandlas också till 10 ATP. Så att hjärtat faktiskt, det är någonting jag läste bara för några veckor sedan. Hjärtat föredrar fett. Det är bra att kunna komma ihåg, utan att man är ketos. Alltså. Så det finns en liten fettförbränning som inte är ketos. Det är, nu går inte, vi över till det är ju inte förvånande egentligen. Hjärtat är ju kroppens viktigaste muskel. Och ja. eh, någonstans är ju fett är ju den mest, om man tittar rent historiskt, evolutionärt. Mm. Så är ju fett det absolut mest eh, rimliga att man hittar att äta. Mm. Att man hittade socker att äta, det var absolut inte rimligt eller trovärdigt eller ens eh, ja, särskilt ofta förekommande. Men fett f- fanns ju överallt. Och innan vi går in på ketos, det finns ju alltså en helt ny forskningsrapport ute som säger att den största riskfaktorn för kranskärlsjukdomar, alltså coronary disease, är att man har ingått, kommit in någonting som heter insulinresistens. Så, så vad är det då? Jo, men folk har ätit socker hela tiden, hela sina långa liv och så har de blivit insulinresistenta. Och de äter alldeles för lite fett. 
Och då kommer hjärtat till allergi. Hjärtat vill egentligen ha fett, men det kommer det ju inte. Och sen så får den inte in glukos till... Du får ingen energisättning till hjärtmusklerna helt enkelt. På grund av att ha insulinresistens. Och då börjar den liksom gå på liksom ett anorektiskt tillstånd rent konkret i muskeln. Och så får du hjärtsjukdomar. Mm. Det är ju det är bra, det är det är... ganska uppenbart när man tänker på det. Men jag läste en sån rapport bara för här om dagen. Så att det, det börjar komma lite sådana saker. Då känns det bra att vi äter mycket lightprodukter för att förhindra våra hjärtsjukdomar. Vansinne, verkligen. Och det är också ironiskt med tanke på att mycket av just hjärtläkare, kardiologer tycker ju att mättat fett är det värsta som finns. Och det kanske är precis tvärtom. Det visar ju det visar väl hur fast man är i det här gamla prestigefyllda så att säga, paradigmet. Mm. Och hur lite, men det vet vi också, eller det ska vi kanske inte gå in på just nu, men hur dålig väldigt mycket av den kostforskning som görs är. Ja. Och hur lite man faktiskt läser om överhuvudtaget näringslärare i läkarutbildningen. Ja. Man jobbar ju inte med de här frågorna överhuvudtaget egentligen. Nej. Man jobbar med att ställa diagnoser på olika saker. Så att det där, finns, där finns det också en jättediskrepans mellan vad... Så här, ofta brukar man ju sammanfatta de här grejerna och säga att ja, läkarvetenskapen säger. Men läkarvetenskapen är ju inte enig om någonting i, i någon sammanhang. Jag menar, du har ju å ena sidan de här funktionsmedicinska läkarna eller de läkarna som ligger i framkant som skulle säga det absolut motsatta mot vad den stora majoriteten av läkare säger. Mm. Så att det är ju liksom ingen tillförlitlig... Eh... Vetenskap går väl ut på att ifrågasätta. Man <laughs> ja, att man men jag jag vill försvara så... vetenskapen generellt och framförallt från fysiksidan där jag håller till. Men, men vi har väl alla sett att liksom, Folkhälsomyndigheterna i olika länder har tolkat den här pandemin på väldigt olika sätt. Så, ja. Det är väl det bästa exemplet just idag på att man inte vet. Men det, är det är också det bästa sättet att få veta någonting? Att man testar olika? Ja, att man har ett öppet sinne och testar ja. olika, absolut. Men nu vi pratar om det här med ketoner, kost och liksom det här ämnesomsättning och metabolism och så vidare. Men det finns ju liksom ingenting som är så omtvistat och egentligen så, så, som är så omgärdat av myter och gamla sanningar, halvsanningar och faktiskt rena felaktigheter, dålig forskning som just kostlära näringslära. Nej. Och dess naturligtvis inverkan sen då på läkarråd och så vidare. Alltså hur jävla mycket dålig information och hur många dåliga sanningar som sprids där. Och hur mycket ja. falska sanningar som sprids där. Ja, det är ju ingen ja. läkare som vill göra fel naturligtvis. Men jag menar, det här är ju uppenbart att här finns ju ett sånt jättesystemfel som fortfarande är förhärskande. Där man liksom... Ja, men man, man, man ser ju inte på de här sakerna från det hållet som du beskriver nu alls nej, egentligen. Nej, nej. Utan det är ju fortfarande så här att nej, men mättat fett är ju farligt för hjärtat. Mm. Det är hur, ser, hur ser forskningsläget ut där? Du berättade att era ketonmätare skulle börja användas på någon skola i England, va? Edinburgh, var det där? Ja, det var universitetet av Edinburgh och ja. så har vi gjort klart nu att de ska börja använda Acetrax som en liksom, officiell mätare av en biomarkör att kolla att man är i ketogenkost. Och det här är en forskare inom Global Health som tittar på att ha mycket, klart bättre behandlingsresultat för bipolaritet som genom att gå på en ketogenkost. Mm. Och då i en sån studie, precis som i alla studier, så vill man ju kontrollera att, ja, vilket tillstånd man är i varje dag. Och då behöver man ju ha 
Så inom den medicinska forskningen eller inom den nutritionsforskningen så skulle det ju vara bra att ha sådana typ av mätare ute också. Jag säger inte det för elevenheter. Jag tror bara att ja, men det är väl det är liksom mycket av nutritionsforskningen bygger ju på att man fyller i enkäter. Precis, man säger vad man har ätit. Ja. Eller vad man tror sig kommer ihåg att man har ätit. Och man skönmålar det. och det, Alla de här sakerna är ju ja. ett problem. Vi skulle ju inte prata om nutritionsforskning. Vi, vi, vi skulle prata om ketonerna. Om, om, om vi återkopplar det då, liksom att uh, hjärtat föredrar fett ja. som bränsle. Det var där vi var. Ja. Och, och hur, hur kommer... Och, och, uh, ja, glukos är ju någonting som är väldigt lättupptagligt för cellerna att använda. Ja. Liksom och sådär. Socker har ju liksom en omedelbar liksom, effekt på vår energi och andesomsättning. Men det kräver ju också någon form av ständig påfyllnad. Liksom. Det är absolut ingen beständig resurs för oss. Nej. Och det leder i, eh, över tid till väldigt mycket ohälsa och dysfunktion. Hur funkar... Vart kommer liksom ketoner, den, ja. det ketogena ketoner och ketonkroppar, hur kommer det in i sammanhanget? Nu ska jag inte svara på någon annan fråga, nu svarar vi på det. <laughs> det är så att om man ställer om kroppen ordentligt och det har vi pratat om. Man kanske det räcker väl ens att inte äta bara? Vi säger bara så här, vi ja. får ingen mat här nu Nej, på ett tag. Nej, det är så är det. Om du, är, om du har ett energilager, ett fettlager helt enkelt så kan man titta i, i textböckerna på metabolism då säger ju någon del av dem som skriver de böckerna ändå att jo men har du ett fettlager så kan du bara sluta äta du behöver få in vissa essentiella andra essentiella proteiner och sådär men, men vissa saker behöver du ja, du kan sluta äta och då kan ditt fettlager räcka i tre månader utan att du äter, bara dricka vatten och lite salt och lite essentiella proteiner så så är det ju och det, det är när man kommer till ketos så vi, oavsett om vi kommer dit så har kroppen då ställt om och då är det två huvudfaktorer som drar igång leven börjar alltså bryta ner fettsyror och då bryter den ner det i tre olika delar eller egentligen bryter leven ner i en del den heter acetoacetat den åker ut i blodet och den kan i sin tur falla sönder till två andra delar det ena är nu är det ett långt ord här beta-hydroxobutyrat den kallar vi för BOB acetoacetat. Det är energikällorna. De är motsvarigheten till glukos. Och de då, åker runt i blodet. Och då har, men då har redan lipolysen inträffat att fettcellerna... Ja, eller, precis. Man har redan, har lipolysen. Redan... För det andra som händer när man kommer in i ketos det är ju att hjärnan börjar instruera de adipåsacellerna, fettcellerna att triglyceriderna ska delas upp och görs ofta direkt i fettcellen med lipolysen just. Så att då delas den upp, utkommer en glycerolmolekyl och tre fettsyror. För att så att och så är... fristäls de ut i blodet. Ja, det är fri... frisättningen från fettsyror. Och det är det ja. som är problemet med lipolysen att den har ju, den har ju en nästan omöjlig uppgift om det är mycket insulin i blodet, som jag ja, förstår då. Alltså det, insulin hämmar lipolysen. Och vad ja. lipolysen är är ju egentligen då att okej, okay, men hur får jag de här mitt fett på kroppen? Hur kan jag få det till användning? Hur kan jag börja förbränna det? Mm. Ja, det är nästan omöjligt om du har en massa insulin som härjar fritt. Liksom. Ja, exakt. Så det, det sämsta är sättet att förbränna fett är ju då, det är därför vi får väldigt dåliga. Alltså det är ju där då, alltså bara för att förklara för folk att okej, okay, nu åt jag de här skonsen till frukost här. Liksom, visserligen var det smör på sig, men det, det är ju väldigt mycket stärkelse i mjöl. Liksom. Eller jag äter en typisk kolhydratrik frukost. Nej, men då är det väldigt svårt för min kropp även för mig då, som ju är väldigt tränad i att förbränna fett. Det, det stänger i princip av förmågan för kroppen att göra fettet tillgängligt. Mm. Så kan man förklara. Lipolysen är ju hur alltså här, kroppens förmåga att göra fettet tillgängligt för förbränning. Ja. Det är väl rätt uttryckt. Helt rätt uttryckt. Ja. Och lägg på då att även den delen jag ska förklara nu då, själva ketosen i leven. Då blir ju om leven, det som händer nu är att äter kolhydrater och får höga insulinnivåer också är ju att 
alla, det vi blir tjocka av, det alla människor på hela planeten blir tjocka av, det är inte att de äter jättemycket fett. Det, det blir de inte alls tjocka av, skulle jag säga, i de allra flesta fall. Man blir tjocka av att de äter mycket kolhydrater. Du har överflöd av kolhydrater, glukos i blodet, och det är farligt. Glukos i sig river ju sönder blodkärlen och så. Så då börjar levern bygga ihop de där till triglycerider. Så levern är fantastisk, den kan liksom back och fram och liksom en hybridmotor som är fenomenal i, 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 i människokroppen. Så det som händer då är att då börjar levern istället bygga fett istället för att bränna fett. Så det är också dina skåns där är ju ett problem. Om du bränner det direkt med att åka fem mil skidor eller vad du brukar ja. göra. Mm. Fast på dem, fast på väldigt mycket kolhydrater då. Ja. Så att jag ja. hade ju också kunnat gå ut och hoppa över de här skånsen ja. som Elen har bakat och bara gå ut och åka skidor. Men känner du någon skillnad om du skulle, om du skulle plötsligt börja äta en sån typ av frukost? Eh... Det är en fråga till Kanske inte riktigt. Alltså, superstandard. Ja, men hade jag, gjort, hade jag satt i system att dra i mig väldigt mycket kolhydrat på morgonen så tror jag definitivt att jag hade känt det. Men nu är jag ju, de flesta dagar går jag ju faktiskt upp direkt och dricker kaffe med lite fett i och kanske lite kollagen och så tränar jag och så jag är kanske inte så känslig för om jag någon dag slarvar lite grann Nej, men du men, bevisar ju uppenbarligen det omvända att det går alldeles utmärkt att träna ja, så definitivt, men, men jag har ju också haft men jag ska också säga så här att det blir ju så, okej okay, nu är jag ju sällsynt bra tränad på att förbränna fett och jag klarar ju att träna om jag fastar i 48 timmar och till och med 66 timmar, men eh, jag upplever ju också att ja, den här känslan av väldigt obehagligt blodsockerfall, den har jag också känt av Mm. Och det är ju typiskt då när man är kombinationen av man, ja, man är inte i balans eh, metabolt helt enkelt. Nej. Och man, dels kan det vara ett stresspåslag, det är kortisol. Kortisol och insulin är ju, de lever ju rövare då tillsammans. Mm. Och, eh, och då kan det bli den här raset liksom att det är så här bara, man vill bara krypa in i den närmsta affär och bara äta upp allting de har på hyllorna. Det har jag också upplevt. Och det gör jag ju aldrig någonsin ever ever i ett fastande läge eller i ett tydligt typiskt och tydligt fettförbrännande läge. Så att, men det är väldigt viktigt för folk att förstå det här. Liksom att det, för jag tycker, många blir förvirrade av det här. Nu när vi pratar om ketogenkost vi pratar om ket, att kunna mäta ketoner, ketos och hur oerhört bra det är att vara fettförbrännande och bilden människor ändå har framför sig av, men, av typ idrottsmän som högpresterar, det är ju skidåkare och andra som ju då uppenbarligen har vräkt i sig både pasta, gröt och ris och mackor till höger och vänster. Men vad man liksom inte ser i sammanhanget då, det är ju liksom att eh, det är en ständig påfyllnad av socker hela tiden och att om vi nu pratar om momentan prestation ja, det går alldeles utmärkt att göra det på socker. Jag menar, det, det, finns, det finns hur många exempel som, jag menar, om jag bara fick ett Coca-Cola-dropp skulle jag kunna gå ut och springa hur länge som helst. Men är det en metabolt hälsosam aktivitet? Nej, det är det inte. Det, är en tillfäll- det funkar tillfälligt och det kanske funkar under en kort period i ens liv. Och det är ju många andra parametrar i livet, i träningen och hur man sköter sig som också spelar roll. Men det är ju definitivt ingenting som understödjer långsiktig metabolhälsa. Och framförallt inte i ett, om vi nu tänker ett normalt tillstånd utanför någon form av elitidrottsvärld. Där man ändå kan kompensera genom 30 timmars träning per vecka. Mm. Men det är, liksom inte, det är inte heller beständigt och det är inte realistiskt att liksom använda som referens. Så att jag tror att många missar det här att ja, man ser de här människorna som äter svin mycket kolhydrater som kan ändå prestera kortsiktigt. Eller det är typ så här, man ser i tv två timmar, man missar ju allt annat. Mm. Men man ser inte hur den personen kanske kämpar med ätstörningar, man ser inte hur den personen käkar, kämpar med viktuppgång under, vin, under sin lågsäsong. Man, man ser inte hur den personen kämpar med IBS-mage 
verk i kroppen, ja. en förkortad karriär, allt det här andra som liksom inte ser. Sådär va? Så att det finns ju någonting i det här som eh, det blir så himla, det är så himla djuptliggande liksom, det går så mycket eh, stick i stäv mot vad vi är lärda att tro kring ja. ämnen. Så att jag tyckte det var spännande som du sa det här med hjärtat tycker om eh, fett mm. och eh, vi har glukos och vi pratar om exempelvis blodsocker i många olika sammanhang. Och att många tror att det innebär ju att vi måste äta socker. Annars har vi inget blodsocker. Mm. Och då missar man hela det här, den här processen med att ja, allting som vi använder i kroppen är ju i någon form slutstationen eller slutprodukten är ju alltid glukos. Mm. Men ursprungsprodukten kan vara fett. Därför att vi har processer i kroppen som omvandlar biokemiskt mm. via gluconeogenesis mm. till. Mm. Så vi kommer allt, även om vi fastar en vecka eller två veckor, vi går i skogen, vi har ingenting att äta så kommer hjärnan ändå ha blodsocker. Mm. Mm. Ja, gud ja. Och kanske fungerar ännu bättre. Alltså blodsocker via ketonkroppar. Ja, exakt. Den kommer ju producera det. Det behövs ju vissa saker liksom i själva citronsyracykeln till exempel och saletixyra, om vi ska ta det som exempel. Det kan ta slut och sådär. Men det är viktigt att man på något sätt ändå har glukos. Men för att svara på den detaljfrågan så är det, vad jag har förstått ändå, det vanligaste kroppen då gör är att konvertera protein. Kanske kroppsäkert protein eller ätet protein. Det kan den konvertera till glukos. Det är ju den tredje liksom, energikällan som vi inte ska gå in på idag. Jag vill bara vittna om det du sa. Jag är ju innebandyspelare och och medelålders och jag har alltid liksom haft ont i knäna och i fotsulorna. Framförallt efter en hård säsong. Även efter en golfsäsong har jag till och med haft det. För jag har varit ute och gått mycket. Mm. Och sen för tre år sedan började det var första gången jag satte mycket tås. Och då försvann ju alla smärtor. Jag kan ju vara ute och spela. Jag har inte ont i benen och det har jag fortfarande inte. Så det är ju så tydligt att glukos också för många människor ska jag säga driver inflammation på alla möjliga konstiga ställen så, så det ska man också väga in så vet jag inte vad det gäller för elitidrottare de kanske, kanske helt enkelt förbränner glukosen så snabbt jag, jag vet inte vad man ska ha för teori om det men det är du som kan träna det finns ju inga som har så ont överallt som elitidrottare ja. det är det bara att man lär sig att hantera det och man, vänjer, man är så van vid ja. obag och smärta och, eller så har man en väldigt hög man är någonstans i någon form av lifetime peak ändå och man kan moderera dig genom andra vanor. Men å andra sidan så finns ju det ett otal exempel på hur gamla elitidrottare både ser ut och mår. Så att elitidrott är ju absolut inget livslångt recept eller någon livslång garanti för evig hälsa eller välbefinnande. Det är snarare det är ju, snarare väldigt ohälsosamt. <laughs> Definitivt. Faktum är att elitidrotten ger många individer en ursäkt att så att säga utöva våld mot sig själva eller mm. på något sätt leva med en väldigt kortsiktig filosofi just man, man fastnar liksom i ett paradigm av kortsiktig prestation och så här. ja ah, men det gick ju alltid bra när jag spelar fotboll, då käkar jag alltid så här dime och till frukost och så drar jag Coca-Cola och så, ja ah, vi söper alltid så här när jag spelar hockey och det gick ju skitbra och nu, alltså det finns alltid ja, nej, det idrottsmän är experter på att hitta sätt att rationalisera sitt dåliga beteende mm. därför att så här, vad, vad, vad pratar de om? Jag är ju skitbra på att slå slagskott, jag, vadå, jag spelar ju hockey, jag tjänar ju 28 miljoner och eh, får, jag ska väl få göra precis som jag vill mm. Och så vidare. Va? Så att elitidrott är ju inget, tycker jag, det är ingen modell. Eller det är absolut Nej. ingen. Det finns, liksom ingen det, finns liksom, det finns ingen takeaway där som jag tycker leder till någon form av beständighet eller livsstilsråd och så vidare. Och jag skulle tro att den sista bastionen att falla när det gäller 
det som vi pratar om här med, med ketogenkost, det är nog idrottsvärlden. Om vi nu sammanfattar idrottsvärlden i den breda motionsvärlden, lagidrott och så här. Där tror jag man kommer vara som trögast. Ja. De som är snabbast att, att, att namma det här, det är människor som har livsviktiga livsstilsförändringar att behöva göra för att rädda sitt liv. Där tror jag man kommer tidigt att kunna förstå och se det här. Man är inte så fast i ett beteende ja. som många som så att säga har uppnått viss framgång i ett kanske ett specifikt segment, idrott eller någonting, upplever då. Så att, ja, det är däremot jag hopp i kring de unga människorna. Vi hade verkligen ett samtal bara förra veckan med en U19-landslagsman i fotboll. En ny svensk och som bara själv hade läst på att kontakta oss och sponsrade Puma och allt sånt där. Absolut inte något behov visar jag ändå i en metabolhälsobehov. Men bara från vad en 19-åring kan ha klarat av och ha tagit till sig av det som står på internet snarare än vad, vad Socialstyrelsen säger. Spännande. Så jag tror att det finns ett hopp bland de många. Ja. Men vi ska väl avsluta då med, eller avsluta behöver inte göra, men vi behöver ändå berätta om acetonen. Ja. Så den tredje ketonkroppen, de andra två driver ju då jag ska säga, BHB och acetoacetat är det som driver hjärnan. Och driver hjärnan precis lika bra. Till och med bättre än vad glukos gör. Det finns ju en hel del sjukdomar, eh, neurodegenerativa sjukdomar och neurosjukdomar generellt som... Eh, Vissa människor absolut klarar det jättebra och driva det på glukos. Jag är en av dem. Men, men det finns inga baksidor med att driva hjärnan med ketonkroppar. Nummer två, eller den tredje ketonkroppen då, det är vad jag brukar kalla för avgaserna från ketonmotorn. Så det är aceton. Aceton är en fri, flyktig gas. Det vet vi alla som har luktat på ett nagelborttagningsmedel någon gång. Eh, och det sättet som den eh, tar sig ut ur blodet det är att man luftar ut den. Precis som att man kan andas ut alkohol. Så på samma sätt som en alkoholmätare mäter etanol i utandningsluften så, så andas det ut acetonen. Och då mäter vi det med Acetrack. Eh, det är som en alkoholmätare fast den är gjord för att mäta aceton istället för alkohol. Eh, och aceton är då en, det är som sagt avgaserna från motorn. Det är den bästa direkta momentana värdet du kan få fram om du har bränt fett för ungefär 10 minuter sedan. Bättre så. än att mäta i blodet? Ja, precis. För det bättre i blodet brukar säga det är som att kolla på hur mycket du har kvar i tanken och försöka bestämma hur mycket du har bränt. Ja. Så det, det läggs ju till saker men du förbränner också. Och det var ju du lite inne på här om, här om avsnittet Jonas, att, att du kanske redan har förbränt liksom, dina ketonkroppar innan du hinner mäta. Mm. Så det, alla, det, det jag rekommenderar är ju att man mäter med Acetrack på morgonen innan man borstar tänderna, innan man dricker kaffe, ingenting. Bara när man ställer sig på vågen och man nu gör det så kan man göra en mätning också. Och så jämför man morgon för morgon för morgon. Då kommer man se att vissa månader så kommer du ha högre värden. Och då drar våra användare allt ifrån metabola eh, ohälsopersoner till, till 19-åringar. De kommer alla dra samma slutsats. Att, Vad fasen gjorde jag igår kväll som gjorde att det här blev rätt? Och då kommer du också se att det är väldigt mycket annat som påverkar. Inte bara vad du har stoppat i dig. Eller hur du har tränat. Utan det är ju också väldigt beroende på hur du har sovit. Mm. Har du kortisolpåslag? Är du igång? Är du stressad? Men sen har du en... en liksom det kan vara något, bara något litet som du stoppade i dig lite för sent. Det är mycket tyder ju på att, vi bränner, att det här jobbet som eleven gör sker under natten. Så egentligen skulle man vilja väcka folk. Och bara testa en hel lång natt. Liksom. Kanske vi ska testa på det någon gång. Men, men bara för att se när pika liksom själva fettproduktionen. För, eller ketonkroppsproduktionen. För att jag brukar dra också den liknelsen med när fyller man på hyllorna på ICA. Ja, det är inte under rusningstid. 
Då har kroppen liksom fullt upp med att göra allt annat. Då adrenalin och dopamin. Och en massa mm. häftiga hormoner som går runt i kroppen. Så när det är lugn och ro och inte så mycket annat som händer. Då passar väl även på att energisätta blodet med ketonkroppar. Det är mycket som pekar på det. Precis. Mm. Så det går ner för alla människor. Även för mig. Ja, vem som helst så går det ner en dag. Och så är det högst på morgonen och precis innan du lägger det. Okay. Och möjligen under natten, men det vet vi inte. Nej, precis. Intressant. Men det är väldigt spännande det här med den, alltså det här, den ketogena kosten och den, de hälsoeffekter som vi ser. Då. Vi har ju berört det lite grann. Vi pratar om det här med epilepsi för barn. Och då har man vetat i långt över hundra år. Men att man nu också gör seriösa studier eller man har, man har väldigt gott man, man, man har med gott fog så att säga antagit eller forskat på nu att katuenkost också ger vi ska kanske inte säga superkrafter men det frigör potential i vårt tänkande om vi nu tänker att motsatsen till potential är paltkoma mm. som både du och jag upplevt då när vi har varit i Norrland och du och jag med ja, ja. <laughs> För vi var ju på i Norrland och simma i Skellefteå när jag skulle simma i kallt vatten. Så är det. Men i alla fall, om vi säger exempel, motsatsen till det här förhöjda medvetandet eller superkrafterna rent intellektuellt, det är ju paltkomma. Typ att vi är tröga liksom. Så jag, bara, jag kan inte ens tänka två saker samtidigt. För pizzakomma kan vi säga också. Ja, pizzakomma, ja. paltkomma, liksom det här eftermiddagströttheten. Alltså så här, vi, vi blir jäkligt trötta i huvudet. Vi orkar inte tänka längre. Och motsatsen till det är ju det vi kan förhoppas uppleva då med den katuena kosten och som jag är väldigt bekant med genom fasta, vilket ju är precis samma sak fast lite mer accentuerat då och kan du utveckla lite grann kring det här för du är väldigt insatt i vad man så att säga studerar nu kring de mm. delarna då. Ja vi nämnde ju epilepsi och bipolaritet har vi redan nämnt men jag tror vi var lite inne på migrän också men det är ju kopplat till depression ADHD vi har nämnt cancer där. Vi kan titta bara separat på, på det. Så solida, stora solida tumörer så, så drivs ju de längst in. De är ju, cellerna längst in är hypoxiska i en solid tumör. Alltså eh, aneroba. Det kommer inte fram. Syr, syrus, så det, finns liksom inte, det finns inte blodkärl som ja. går inte hela vägen fram. Utan, och då har vi ju en helt annan metabolprocess, en energiomsättningsprocess i, i våra människokroppar som är mjölksyreproduktion. Så då, det, mjölksyreproduktionen är ju att glukosen omvandlas till pyruvat och sen med eh, vad heter det? lactic acid fermentation det heter mjölksyrefermentering så omvandlas det till laktat och det kan ge ATP eh, så det är också en intressant sak och det är det som sker in, in, inom ramen för i, som det är det enda sättet cellen i mitten av en tumör klarar av att leva på ja, mm-hmm. drar du ner på glukosen går över till ketonkroppar ja, då kommer du ju döda den insta delen av tumören bara av dig själv. Du svälter ut den. Så det, det är också så här helt uppenbart egentligen om man bara läser en ordentlig bok i avancerad metabolism. Men någon, det känns inte som att folk har gjort det om jag ska vara lite ärlig. Ja, återigen, Otto Warburg han väl, forskar ju och det är ju studier som fortfarande håller än idag som bekräftas gång efter annan. Det är över hundra år sedan. Men som på ett märkligt sätt inte verkar ha någon giltighet eller relevans i väldigt mycket av modern cancervård. Mm. Sådär. Så att äh, återigen någonting, det gammal, så att säga, gamla paradigm får, får härska. Då. Men vad vet vi mer om äh, den så att säga katogena kostens effekter på, om vi tänker på äh, mående? Ja, 
Absolut. Den upplevde hälsan. Ja, det tror jag alla vi som någon gång har tagit dit och kanske gör det ofta. Att det ger ju det en, 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 ett fokus som, som helt enkelt beror på att hjärnan, hjärn, neuronerna helt enkelt klarar av att ämnesomsätta på ett mycket enklare sätt. Anledningen till att epileptiker kan lida av glukos det är ju att glukos är så explosivt man kan jämföra det med, med jättebränsle verkligen. Så när de synapserna börjar smälla av så, så, så liksom att bygga, bygga det hela med lite så här rinnande bensin och det kan börja smälla till och så kommer ryckningarna och, och det som ett epileptiskt anfall är kommer ju av att det är drivet av glukos. Mm-hmm. Medan ähm, ähm, Ketonkroppar är lite mer diesel eller lite mer så här, det tar inte eld på samma sätt utan det är en mer enkel form av det. Och sen är det andra är att ketonkropparna i hjärncellerna behöver ju inte insulin. Så där är det också en annan sak. Vi har pratat, var inne på ordet insulinresistent. Det finns ju en oerhört bra bok som heter Why We Get Sick av Benjamin Bickman som, som går igenom alla, alla problem med insulinresistens i alla delar av kroppen. Så det, du kan vara olika insulinresistenta i olika organ. Eh, chockerande siffror därifrån är att 85% av alla vuxna i USA är i närheten av eller har insulinresistens någonstans i något organ. Det är som chockerande apropå pandemi i alla fall. Mm. Nej, men så det, det, det är ett skonsamt sätt att driva hjärnan. Hjärnan det är mycket som talar för återigen lite för lite forskning då. För vi kan inte säga saker tydligt för vi har rapporterna. Men det är mycket som talar för att... Eh, att hjärnan helt enkelt drivs bättre av ketonkroppar som kommer från fett än av glukos. Och framförallt över tid. Sen tror jag fortfarande att man ska vara flexibel. Jag tror att vi är byggda för att ena veckan så kan vi gå på glukos och andra veckan kan vi gå på, på fett. Men det är ju det som dels det här med, som du sa, att hjärnan... Ja, man kan anta att hjärnan trivs bäst genom att drivas av ketoner. Ja. Och att där ligger också intresset från exempelvis NASA eller det amerikanska försvaret som ju har medarbetare då som kan befinna sig i situationer där man inte har möjlighet att äta speciellt mycket. Nej. Eller där man på bra ja, packar väldigt så här, ja, fettrik mat som tar väldigt lite plats då. Relativt lite plats. Men sen tycker jag är det fascinerande också att eh, det här med eh, liksom insikten i hur man maximerar potential. Och jag tänker mycket på mina barn nu exempelvis då här att när man ska jobba med inlärning eller när man ska lära in beteenden eller man bara faktiskt ska uppfostra dem. Hur liksom viktigt det är att så sätt att inte deras medvetande är så att säga nedsänkt i socker hela tiden. För det påverkar de här bitarna väldigt mycket. Mm. Jag menar, hjärnan är ju liksom plastisk på det sättet. Och det sitter så väldigt mycket av hela vårt jag i, i, i hjärnan och de här formativa åren som man har där. Och att man gör sina barn en stor otjänst tror jag, när man, om man liksom dränker hela barndomen i sockerad och söt mat. Ja. Som vi tyvärr tenderar att göra lite till mans då. Mm. Det är mycket som tyder på att beroende sjukdomar också kommer från att man tidigt eh, bygger upp eh, hjärnstrukturerna baserat på belöning ifrån just socker. För det var en fyra- och femåring får i belöning. Det är ju inte cigaretter och alkohol direkt. Nej. Utan den belöningen kan ju bara bestå av en enda sak, nämligen godis och läsk. 
så de som då det är ju mycket genetiskt förstås huruvida man blir en beroende personlighet också. men det är också hur man faktiskt uppväxter jag kan känna som, som förälder till två vuxna barn som bara släppte på allt och, och nu har det väl gått bra men, men ändå att jag egentligen inte höll i det och dessutom så jag pasta varenda dag i deras första 20 år av livet tills jag själv kom på att jag, jag har inte ätit pasta på tre år kan jag säga. men, men Nej, men just, jag kan lite för lite om barns utveckling. Det är jag inte påläst på. Så det ska jag inte sitta och säga. Men, men spontant känns det inte bra att de ska belönas och drivas på, på raffinerat socker. Det, det är inte bra. Mina barn är inte uppe i den åldern heller. Inte Niklas heller. Va? Men man pratar ju så väldigt mycket om eh, diagnoser hit och diagnoser dit. Och mm. det är ADHD och Asperger. Och det är ADD och det ena med det andra. Men jag är rätt säker på att väldigt mycket av det är sockerförgiftning faktiskt. Mm. Att det, är gans- det, är, det är inte rimligt att begära att barns hjärnor ska funka som de borde göra. När de äter fel saker väldigt mycket och över väldigt lång tid. Va? Och att just det här var att vi, om man tänker sig att det finns som allt annat egentligen. Alltså, det finns ett spektrum av, det finns ett spektrum av prestation mm. någonstans. Det finns eh, kognitivt finns det så här: om du har någon så här superdrive, ett högre medvetande. Men du har också motsatsen här, och då är det paltkomma, trötthet, irritation, oförmåga att fokusera och så vidare och så vidare. Då. Och det är väldigt mycket beroende på vad du låter det här organet gå på för bränsle. Ja, och släng in då också att du har korrelation. Alltså, vad, vad, vi har de här 40 åren sedan USA satte sina dietary recommendation 1980. Vi har 40 år, 41 snart av exploderande fetma och diabetes typ 2, men vi har ju också det på cancerar, på solida tumörcancerar, det har också gått upp. Och så då alla neurologiska effekter. Det är ju också, det är ju de fyra sjukdomsgrupperna som stiger och de andra håller sig ju rätt så jämnt. Hur är det? Så, det, jag, saying, det finns liksom, jag, någon annan får göra korrelationer men, men man, måste, man måste faktiskt dra öron åt sig tycker jag som folkhälsomyndighet om vi får slänga in dem i det här att fundera på vad är det vi har galopperande sjukdomstal galopperande prevalens och incidens det, 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 det behöv, någon behöver ju ta tag i det helt enkelt det kan Mm. Jag tycker det är superintressant det här med hjärnan. Det har vi ju nämnt många gånger i podden att Alzheimer ibland kallas för diabetes typ 3. Men det är väl en sån sjukdom också. Som, hur, är det också ökande under de här 40 åren? Hur ser du siffrorna ut där? Har du ja, Alzheimer går ju också upp. Min mor gick tyvärr bort i Alzheimer för, för 15 år sedan. Så jag har ett speciellt intresse. Jag har ju själv gått runt och sänkt att det är ungefär 10% av alla Alzheimer som är direkt ärftliga. Så att, det kan man ju testa med ett DNA-test. Men, men 90% är ju inte det. Och jag har försökt fundera på det. Min far gick också bort i, i tjocktarmscancer. Också en tydlig livstidssjukdom. Så att, men jag, jag kan inte svara på det. Jag har inte påläst eller på Alzheimer. Men det finns, ju, det finns ju en smoking gun här. Det, det tycker jag nog man kan säga. Sen om... om om Barilla höll i den pistolen inte, det vet jag inte. <laughs> nej, nej de, är nog inte, de är nog faktiskt inte värst Vad brukar du säga? Planen. Barilla Health Institute. Ja, de heter det. Ja. Barilla, Barilla Health Institute. Mm. Där vi kan visa att pasta är bra. Men jag, jag skulle säga att 
Pasta är ju långt ifrån den värsta boven i dramat. Ja, nej, nej, det är liksom bara ett exempel. Men det är ju ändå så här, det är ändå väldigt mycket av... Ja, men ett exempel på att det är helt acceptabelt att pasta är bra mat. Det, det, är, det sa ju du på Sportnytt för fem ja. år sedan. Ja. Att det är inte bra mat, det är bara vetemjöl. Nej, men vad har ett problem med? Det är, jag har ett problem med hur normaliserat då dåligt ätande är och mm. hur stigmatiserat bra ätande är. För om vi nu, om vi nu så här... Eh, skulle det också definiera vilken typ av mat är optimal för, vilken typ av mat är ketogen? Alltså om vi skulle specificera en ketogenkost, då blir ju det en väldigt fettrik kost, ja. med hyfsat mycket protein också, men det blir ju exempelvis väldigt fettsprängd, fettsprängt kött, mm. fläskotlätter är ett bra exempel, ja. fläsk i allmänhet gräsbetad antrikå med tydlig fettrand lammkotlätter Ägg, fetfisk, smör, ister, talg och så vidare och så vidare. Och det är ju mat som är för många läkare. Det är ett rött skynke. Mm. Det är mat som är dålig, ohälsosam. Man är en dålig människa om man propagerar för den maten och så vidare. Dessutom är man omoralisk och man är både självisk och så vidare. Den här maten har stigmatiserats på så många olika sätt. Men det är hur legitimt som helst att gå och köpa ett kilo lösgodis. Ris i frutti, läsk, chips, all annan skit. Den, finns ju, den, finns, den står ju redo att kasta sig in i munnen på. Vi kan gå över gatan till första 7-Eleven så, så är det bara att frossa loss. Liksom. Och det är helt legitimt och acceptabelt. Det är ju det som är den stora ja, diskussionen i det här. Ni såg den här diskussionen med läsken i Gislaved i veckan. Ja, exakt. Ja, jag vill inte lägga mig i det, men ta inte bort min läsk. Då går man nej, lose, nej. För, för att försvara rätten och få ta dåliga saker. Jag, säger, jag vill inte ge mig in i det. Nej, men, vad jag men, vad jag vill... men du har ju helt rätt i det. Det är, det är helt legitimt och det andra är vilifierat. Det är, det, det är lite grann så att den stora svårigheten i det här det är inte att förstå okay, vad är det A-Strack testar? Nej, men det kan vi förstå. Det är ganska enkelt. Det är teori. Vi kan, och hur funkar den katuena processen i kroppen? Ja, men det kan vi också förklara på ett ganska enkelt och tydligt sätt. Liksom. Men typ att komma upp till acceptansen där man kan i ett socialt sammanhang försvara den här maten som man då kan testa sig fram att den här funkar. Min kropp funkar ju fantastiskt bra på det här. Jag märker att min hjärna funkar väldigt bra. Nu har jag dessutom en apparat som kan ge mig ett värde som visar på Nej, att min känsla stämmer. Mm. Men att den sociala acceptansen för att så här, det här är min middag, jag har de här tre feta flaskotlätterna eller jag har den här, jag äter fem ägg med en bit smör till och så här. Nu, börjar ju, nu är inte det jätteextremt ändå, men för väldigt många upplevs det som en extrem kost som en märklig kost som en till och med en provocerande kost mm. kosthållning eh, eller så här, men jag vill inte äta de här fyra potatisarna jag vill ha en extra köttbit istället ja. det är inte så lite provocerande ibland va? där är ju den stora pro- problematiken ja. det är ju inte så här att jag förstår inte riktigt vad det här är det tror jag att de flesta gör som läser lite eller lyssnar lite den stora svårigheten ligger i att leva efter det ja. därför att det är fortfarande stigmatiserat och demoniserat och inte alls socialt accepterat på det sättet. Du kan äta hur jävla många mackor som helst och pasta och ris och gröt och dricka juice och dricka läsk och gå upp i vikt och vara lite tjock och vara godismissbrukare. Det är så. Det finns ingenting mer legitimt idag än just det. Nej. Det är för mig provocerande. Ja, jag bara håller med. Jag håller med och slänger in då liksom att man är så hård på om man dricker ett glas vin varje dag eller inte. Heller, det är heller, för vissa människor är det absolut ett problem, men och vin är ju inte jättebra i katolikens sammanhang och, och att leven blir upptagen med att förbränna allt det där. Det vet jag. Men, 
Men vi har ju helt fel upplägg kring vad som är farligt. Och vet du vad allt det här beror på? Det är samma sak med, med coronavaccin eller vad du nu vill. Folk är ju rädda för det som de... De är inte alls rädda för de risker som man redan har vant sig vid. Nej, precis. Det man risker, och det här gäller hela samhället. De risker som vi redan har vant oss vid, det har vi liksom accepterat. Ja, men vi dör av allt det här. Det, det är helt okej, okay, tydligen. Mm. Men så fort man får komma med någon ny information, då ligger hela bevisbördan på den. Så plötsligt så ligger hela bevisbördan på att på AstraZeneca, att inte, att inte fler än fyra på miljonen får blodproppar och dör. Eh, och det är samma sak här. Jag blir, det som provocerar mig är ju att hela tiden ska bevisbördan ligga på mig som företagare i, i lågkollektivbranschen att bevisa att inte det är farligt. Ja, men då säger jag pekar bara, ja men varför har vi fördubblad eh, diabetes typ 2 på 40 år? Var... Ni får väl här faktiskt bevisa att socker är hälsosamt. Ja, precis. Var, du nåtts, eller var ni nåtts av för reaktioner från vården exempelvis? Har ni några sådana kunder eller vad ska vi säga? Ja, vi har ju fan med då, som jag nämnde. Ja. De, de är ju helt för det här och på den här sidan. Tyvärr, apropå polarisering i samhället, det är tyvärr fortfarande väldigt polariserat. Och... och Apropå hypoxiska celler som inte vill ta in information. Alltså nutritionisterna, både läkare och kostrådgivare överlag. Tycker ju det du, sa, det du säger att du äter är väldigt provocerande. Ja, ja de tycker ketogenkost är farlig. Fast de läser ju inte forskningsrapporter. Nej, nej. Men de, är ju, de, de tycker ketogenkost är extremt. Jag ser samma sak som dig. Vi har, vi har ju valt att inte ha ordet keto i våra produktnamn till exempel. Mm. Bara för att det inte ska provocera. Och man behöver inte använda ordet keto. Man kan jobba paleo man kan jobba fasta. Det finns ju olika saker. Man vill just äta ketodieten för att komma i ketos. Det vill jag verkligen punktera. Men vi... vi det har blivit ett stigma redan nu med ordet keto, tyvärr. Jag tycker man ska kalla en spade för en spade. Därför att det här är ju verkligen... Visst, man kan ju hamna i ketos och producera ketoner. Och det gör ju väldigt många människor som äter, som har en hyfsat hälsosam kost bara genom att ta en sovmorgon. Genom att inte ha ätit på 10-12 timmar. Så är man hyfsat nära. Så att det handlar ju mycket om att kanske ibland inte äta då, att fasta. Men, men i andra sammanhang så tycker jag det är viktigt att peka på så här att det här är... En tydlig skillnad i ätande. Och det ger en tydlig skillnad också metabolt. Mm. Mellan den, om vi nu hade varit i USA så hade vi ju satt, så hade vi ju satt sagt SAD, Standard American Diet. Men i Sverige, jag vet inte vad vi har för namn egentligen. Socialstyrelsens diet. Nej, men alltså standarddieten liksom, som vi, för, om vi kallar för kostcirkeln eller kostpyramiden eller någonting så här. Men jag läste det häromdagen bara för att avbryta där, att i, i den amerikanska dieten från 70-talet fram till 2010 så har det egentligen inte så att man äter så väldigt mycket mer mat för första kalorier. Och i kaloriinnehållet så är det egentligen inte så mycket mer kolhydrater heller under de här åren. Det är bara det att man äter väldigt mycket mer high fructose corn syrup. Ja, och väldigt mycket så mer. Proportioner och samma sak på oljorna, alltså på fetterna, ja. det är också blivit så mycket sämre mot vad man åt 1970. Mm. För då åt man ändå kolhydrater i form av potatis. Men nu har man gått över till bröd och high fructose corn syrup. Men framförallt också mängden dåliga vegetabiliska oljor. Ja, det, det är också. det man ser. Absolut. Det har exploderat alltså, ja. de senaste 40 åren. Så de två kurvorna i sig, om man bara tittar på liksom hur, hur det fördelar sig mellan makronutrienterna och, och hur mycket kalorier man stoppar i sig i snitt Per medelamerikan så har det inte gått upp så jättemycket. Men okay. ändå har vi de här sjukdomarna. Så det är också ett bevis för att det... Ja, 
det, det är bevis för att det är skillnad på kolhydrater och kolhydrater och det är bevis för att det är skillnad på fetter och fetter. Det är väldigt intressant. Vad tror du om vi sätter oss här om ett år igen med forskningsläget? Och, jag gissar ju att polariseringen kommer vara lika stor eller större men att kanske ändå att forskningsläget är lite bättre kring de här frågorna. Det kanske finns mer vetenskap att luta sig på. Eller vad? Du, mer, du har ja, mer insyn i det än vad jag har. Jag är optimist kanske, men du kan aldrig säga till det. Jag vet inte hur, hur polariseringen går. Men det, man kan ju bara slänga in i det här att det finns ju inga stora bolag som har dragit igång heller någon verksamhet kring, kring lågkolhydratsvärlden. Det finns inte restaurangkedjor som gör det. Det finns inga, inga stora medtechbolag som gör de här produkterna. Det är bara startups. Eh, och då, då återigen då fan med då liksom små vårdbolag har börjat dra igång det hela. Men eh, jag hoppas ju att till exempel ekonomin i det här ska kunna ändå sätta det här på kartan så att eh, någon större kan eh, kliva in också. Mm. Men du vet, det finns ju sjukt mycket pengar i sjukdom ja. att tjäna. Det finns sjukt mycket pengar ja. i ohälsa att tjäna. Ja. Alltså det finns en, det finns tyvärr eh, oerhörda incitament att Hålla sjuka människor vid liv länge men utan att de blir friska egentligen. Det är ju synligt att säga så, ja, men det är ju men... faktiskt sanningen. Eller det är ju så. Där är ju verkligheten i alla fall. Mm. Det finns liksom inget... Det finns ingen som driver... Visst, vi har ju statliga organ. Vi har Folkhälsomyndigheten någonstans som verkar i människors hälsas intresse, men man har ju ändå varit påfällande lama i att prata om proaktiv individuell hälso, hälsolivsstil. Mm. Så att det, det är ju ingen som driver den här agendan i att tillvara ta människors potential som eh, hälsovarelser. Alltså hur utvecklar man och behåller sin individuella hälsa? Det finns ingen som ingen. Det är ju, det inte på det är ju vi vanliga människor som har kommit till en punkt att vi själv inser att jag kan inte leva det här livet. Jag mår för dåligt. Precis. Vad det nu är, om det är eh, mentalt eller om det är metabolt eller vad det nu är. Men, så det är det, det, man får ju ändå vara lite optimistisk tycker jag ändå. Sen, att det, det finns måste man en, en, en drivkraft i det här. Och vi får väl sjunga gospen här i, i, i podcaster och uh, vara ute i tv-sofforna och börja prata om det här. Det, det, jag, jag, jag var ju lite deppig när du berättade om det här att du blev slopad från det här tv-programmet på SVT. Då. Just fan, det. Hon fick sitta själv och försvara färgerna. Vilket Men det, hon var ju ändå inbjuden. Så det, om man nu ska se det så, det kanske hon inte hade varit för två år sedan ens. Uh, hon gjorde det jättebra tycker jag Men hon, hon hade lite för många på andra sidan Och jag tycker man tappar fokus väldigt mycket i att så här, uh, Och vad man pratar om det Var ju mycket så här att Ja ah, nej det är oundvikligt med fetma det går inte, Man kan inte hindra det här det är o- nej, omö- det är ju Och det är så löjligt va? Ja. Det är omöjligt att gå ner i vikt Det är, det är, det är som att vinna en o- ett ja, OS-guld det, ja. Men det är ja, men ju helt bizarrt Det är ju vansinnigt, det är ju fullständigt befängt Och istället pratar man om reaktiva åtgärder Som att göra gastric bypass och ja. så vidare Vilket... Men då har man ju helt gett upp de har ju fullständigt gett upp inför livstidsvalen. Då går ja. ju helt emot vad, 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 vad ändå forskningen säger. Ja. Det finns alltså ett FN-mål. Ni känner till FNs hållbarhetsutvecklingsmål 2030. Mm. De här 17 målen. Mm. Eh, och mål nummer 3.4 jobbar vi emot. Och det här sattes upp då något år efter att vi hade grundat bolaget. Men då i mål 3.4 är det på den icke-smittsamma eh, livsstilssjukdomssidan då så är det ett FN-mål till 2030 att reducera antalet för tidiga dödsfall på allt det här vi har pratat om med en tredjedel på hela planeten. Mm. Och genom monitorering, bättre diagnos, bättre information. 
Så det finns ju fan ett FN-mål, förlåt att jag svår, på det här. Så om nio år så ska vi ta bort en tredjedel av underhetsfallen. Men sen, ja, jag vet inte hur det är omsätts liksom. Nej. Men jag anser så det ju, finns ju någon som har identifierat det här ändå, på, på jag, är ju, jag är ju övertygad om 100% övertygad om att den katogena kosten inte bara är den mänskliga ursprungskosten och det självklara sättet att eh, metabolt fungera alltså ja. det är vår grundläggande metabola funktion men det är ju också en universal medicin att komma till rätta med väldigt många av de moderna livsstilssjukdomar som nu plågar våran samtid. Mm. Men det får vi hoppas att fler och framförallt fler inflytelserika människor som på riktigt påverkar vad människor äter och eh, hur människor lever, att de också tar till sig. Och, eh, men er produkt är ju verkligen ett rätt steg på vägen till just den här mätbarheten som tidigare har varit väldigt svår. Då. Ja, och det, det är faktiskt bara första steget. Det är våran första och den jag håller med dig om att vi, 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 jag kan till och med vara lite överraskad att den fungerar så bra som den är men vi kommer att vidareutveckla den produkten men överlag är vi en techleverantör för 2020-talets konsumenthälsa Om man... så det, det, det här är bara början men jag är glad över att när vi drog igång det här projektet så tänkte vi ja, men det här blir någon sån här träningsgadget som vi kan sälja till Jonas Kolten kanske eller sådana <laughs> människor och biohackers men så har det ju liksom, under de här åren har ändå medvetenheten ökat för att svara på din fråga att, ja. eh, medvetenheten har ju kringit oss i, tre år sedan i Sverige så var det kanske 5% som visste vad det var och nu kanske det är 20 i alla fall det är otroligt. Vi kommer ju fortsätta snacka ketos och Ace-track i podden hela det här året i alla fall, det tror jag. Ja, jag kommer ju fortsätta testa och utvärdera. Ja. Jag ska ta en längre fasta här om några dagar, tänkte jag. Och, Men om man som lyssnare är nyfiken på Ace-track och era andra produkter, var, var hittar man er? Ja, man kan gå in på getacetrack.com och börja läsa på. Vi kommer att komma ut med en egen liten kampanj. Ganska snart, så jag vill att ni kanske håller på det. Men ni kan läsa på lite så länge. Titta där, det går ju att köpa den där direkt nu. Det finns också hos vissa återförsäljare. Men, men um, om ni är nyfikna så att gå in där och, och anmäla ett nyhetsbrev till exempel. Så, så är ni med i loopen. Getacetrack.com ja. Och ni finns ju också på uh, Instagram. Ja. Precis. Och, uh, och där är det väl acetrack underscore keto tror jag. Ja, har du inte säker? Jag inte. Nej, men jag blir osäker. Nu, nu avslöjar jag hur gammal jag är. Nej, men jag är inte jättestor på Instagram. Det vet jag att du är. Men, men, nej, men gå till getacetrack.com tror jag. Ja. Mm. Jättekul att, att träffa dig, Anders. Väldigt kul att prata om upp, så att säga, upp tillkomsten av den här finurliga lilla apparaten. Och att prata om de här samtidsfrågorna som är så viktiga. Stort tack. Jag tyckte det var jätteroligt. Tack så jättemycket. Nu tycker jag att vi går och äter lite fett kanske. Lite ketogenmat. Eller hur? Så får lyssnarna lyssna på den här nya gingen. Yeah.